0: ¿Qué tal, colega Gamer? Gracias por acompañarnos aquí en The Film Gamer Podcast. Somos un podcast de, de videojuegos en el cual hablamos de actualidad y, por supuesto, del lado retro de juegos clásicos en su aniversario. Así que espero que nos pases bien. Vamos a hablar acerca de muchos números, las ventas reportadas, los números reportados por PlayStation, Nintendo y Capcom, así como de varios anuncios que hicieron desarrolladoras, eh, desarrolladores en particular, y algunas informaciones que se han mostrado acerca de ciertos juegos Vamos a evitar algunas cosas de Falcon Porque tienen que ver mucho con la historia de, de Kuro no Kseki, eh, Sin 2 Y, y vamos a, me, a mejor evitar eso Porque todavía no nos va a llegar in, a, en inglés por el momento Así que vamos a pasar inmediatamente a, a iniciar ese podcast ¿no? Soy Ape, como siempre privilegio que nos acompañes aquí En el Game Gamer Podcast, el gaming nos une Bien, como decía, vamos a hablar de muchos temas, de muchas informaciones, eh, algunas más sencillas que otras, son apenas actualizaciones sobre algunos elementos que tendrán algunos juegos, o juegos nuevos que van a salir. Pero, en el lado B, bueno, aparte de Guinfemérides, tenemos pocos juegos que jugamos en Guinfemérides, he tomado la decisión de, de centrarme más en ciertos títulos, así poder avanzar más algunos que he estado jugando, y, y bueno... Espero que disfruten mucho de este podcast número 135, que en el lado B que, que tenemos a la gente cobra. Creo que cometí un error y dije número 136, adaptándome en el tiempo. Y bueno, en el lado B hablamos sobre Hudson Soft, que cumplió 49 años de llegar, de, de fundarse. Así que es una empresa que ya no está con nosotros desde hace aproximadamente 10 años, pero que su legado es muy importante que muchos... Sobre todo nosotros en Occidente no lo conocemos, apenas lo vemos como cargada de Mario Party ese tipo de cosas, pero hizo mucho mucho en cuanto al gaming, cosas muy importantes. Y bien, vamos entonces a pasar inmediatamente a lo que hemos jugado durante esta semana. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bien, arrancamos. Y bueno, vamos a, entonces a cambiar. Recuerda que este podcast está tanto en YouTube como en Spotify, Apple Podcasts, Tuning, iBooks, en Google Podcasts podcast, y no recuerdo en todas las plataformas de podcast pero lo grabamos por lo menos el lado A en vivo a través de YouTube si quieres acompañarnos o te interesa ver en diferido lo que mostramos en pantalla mostramos algunas cositas no mucho pero creo que que es de interés sea como sea así que vamos a arrancar con lo primero que tenemos que mostrar de lo que hemos jugado en, en esta semana en estas dos semanas, que este podcast es quincenal, aunque leemos revistas en, en, por medio cuando en, en, bueno, no estamos haciendo el podcast. Y bueno, esta semana ha sido muy ligada a, a los podcasts, diga los podcasts, a los uh, juegos musó. Yo tengo cierta afición con los musó. no sé. Yo pensé que te tenía, me cansaban, pero aparentemente no. Así que les hemos jugado bastante. vamos a bajar un poco el volumen para asegurarnos que todo esté bien. Y aprovechando que había ofertas en la PlayStation Store. Pues me tomé la libertad de jugar este. Que ven aquí en pantalla. Vamos a asegurarnos que la resolución sea la correcta. Para que no nos dé un patatús en la computadora. Jugamos Warriors Orochi 3 Ultimates. Y me pareció súper interesante el juego. Desde que lo, lo vi a buen precio para playstation vita y fue que lo comencé y luego conseguí hace poco la versión de playstation 4 que obviamente se ve mucho mejor ¿no? y ah, me va a adelantar un poco para que ya se vea el juego en acción entonces lo interesante del juego es que es un resumen de más de como 500 capítulos de one piece el juego se ve bastante bien el audio es excepcional tiene un, un jazz muy upbeat muy muy interesante, pero también es que la, la música de la serie One Piece es, es bastante espectacular desde el inicio. Así que no es de, de sorprenderse. Yo no soy fan de One Piece en absoluto, pero eh, me gusta mucho lo estructurado que tiene el universo. También lo, ¿cómo se dice? No quiero decirlo sencillo, que se entienda mal, sino que es un shonen general que no, que tiene su gracia. Los personajes están muy bien definidos, me gusta mucho el trabajo de voces que hay también en el juego. Digo, en el juego no, perdón. En la serie animada, que son los mismos actores que están en el juego, eh, tienen voces muy particulares. Incluso si, aunque no sepas japonés, si te volteas, puedes darte cuenta solamente por las voces, quién, qué personaje habla, tienen sus características, sus acentos. Yo sé que se supone que debe hablar del juego, pero eh, quería resaltar eso sobre One Piece, porque como he dicho, no soy fan en absoluto de One Piece, pero me gusta mucho el trabajo que vienen haciendo eh, con respecto a... a de todo lo que tiene que ver con cómo se maneja One Piece. Me gusta bastante. Y bien. Entonces... El juego. Como ven. Es un museo normal. Tiene un reguero de personajes. Que tienes que derrotar. Eh, hay un sistema. Digamos. De relaciones. Entre... Entre todos los personajes. Puedes aumentar los niveles. De los enemigos. Perdón, de los aliados con puntuación. Con puntos. Esas monedas que vas consiguiendo. Aquí todo se mueve con dinero. Eh, Claro, hay un límite. Mientras más se acerque a tu, a tu nivel, más caro sale el subir el nivel a los personajes. Eh, puedes hacer combinaciones. Puedes hacer un montón de cosas que son bien interesantes. Hay batallas especiales. Hay misiones que van surgiendo en medio de la batalla. Y, y tiene mucha gracia el juego. La verdad que a mí me gustó bastante. Puede jugarse cooperativo, ya sea online como local. En el caso de PlayStation Vita, algo que me decepcionó un poquito es el hecho de que... Bueno, de, de la serie en sí. Es que no tiene crossplay. Quizás porque al un juego que originalmente se hizo para PlayStation 3 no se pudo adaptar tan bien a PlayStation Vita y quisieron evitarse problemas al simplemente haciendo... Eh, evitándose los inconvenientes de, de programación de, de red y coordinación de elementos en pantalla debido a que PlayStation Vita obviamente es un sistema muy superior y es una adaptación, no es la mejor adaptación que ha hecho Koei Tecmo pero funciona la de PlayStation Vita La de PlayStation 4 obviamente va súper bien va como la seda, como dicen y a mí me ha gustado bastante el juego. es Lo siento mucho más dinámico y rápido que los Musou Orochi normales. Obviamente este juego salió después. Así que es de esperarse que eso suceda. Pero un excelente trabajo de parte de Koei Tecmo y Bandai Namco. Que se aliaron para lanzar este juego. Eso me gustó muchísimo. Ver esta alianza. Que sea para lanzar este juego. ¿eh? Le quedó... Por lo menos yo pienso que es un juego que... Si se ven en ofertas debería de aprovecharse. Y como ven, eh, puedes... Eh, aliarte con cómo esté la relación, que en frío estén Que quien puedes hacer especiales Tienes que ir a misiones que van cambiando Es muy dinámico el juego, es mucho más dinámico De lo que aparenta, mucha gente cree que los museos Son simplemente Vencer a todos los enemigos, se va complicando Lo digo porque me pasó con también Tanto aquí como Warriors y 3 me ha sucedido que Por estar pendiente A vencer enemigos y no a los objetivos Que van, son muy muy dinámicos Pues me han dado lo mío o sea, ha fallado la misión, por X, por Y. Así que ese es Warriors Orochi 3 eh, De verdad, que si lo ven en oferta Yo creo que la versión de Playstation Vita ya no está disponible Así que aquellos que la compramos Somos los que la, la podemos disfrutar aún Ahí, ya hay una, una cuarta versión La tengo en la mira Porque de verdad que me ha gustado mucho el juego Quiero ver si lo puedo conseguir en físico Pero este estaba como a unos 8 dólares en, Para Playstation 4 Y eh, no sé si estaba para Nintendo Switch no, no he verificado Pero ahí Ahí está ese es uno de los que hemos jugado, hemos disfrutado durante eh, estas semanas. Muy, muy, Me parece un muy buen juego. Y, repito, la versión de PlayStation 4 puede jugarse cooperativo, online y local. Así que vamos con el que sigue, que es otro juego de banda y Namco. De esos que son bien peculiares, pero que son muy, muy conocidos. O muy reconocidos, si quieren llamarle así. Así que vamos a lo que sigue. Es uno de los juegos más extraños pero eh, satisfactorios, que creo que, que hay por ahí, para, para todas las consolas, se dio principalmente para Nintendo Switch, es un remake del primero, se llama Katamari Tamasi Reroll, porque este, basa en el primero de PlayStation 2, fue donde nació esta particular saga, es uno de los juegos, repito, más peculiares, o sea, solamente hay que ver o escuchar la presentación, es una cosa de locos, definitivamente. Ahora a mí me, me, ha, me ha gustado bastante Precisamente por lo loco que está el juego No tiene ¿Cómo se diría? No, no se cohibe De absolutamente nada De lo extraño que, que a veces suelen ser los, los, los amigos japoneses Voy a adelantar un poco el juego Para que vean más o menos cómo va no voy a, La historia no tiene nada de, de relevancia La Katamari es simplemente El, el rey el, el, Todo el cosmos Que es ese cabezón que ven ahí no el que está rodando la, la, la bola Sino el que está dando tips y demás Dando órdenes eh, Se encarga de Bueno, él sin querer Ha destruido varias de las estrellas de, del, del universo, de la galaxia Donde de la que nos corresponde Entonces dice, bueno, baja a la tierra Y busca la forma de tu, form de, de tu Hacer Rehacer, eh, utilizando masa Lo que sea que encuentres haz eh, La bola más grande que puedas Y con eso vamos a a reponer las estrellas que hemos destruido, pero fue el que las destruyó. El hijo no tiene nada que ver, ese es el hijo de, de aquel cabezón. Entonces tú tienes que ir formando con lo que sea esa esfera. Cosas vivas, cosas muertas, no importa. Entonces a medida que tú vas a, eh, tomando más tamaño, pues vas a poder adquiriendo cosas que sean de tamaño menor. Entonces tienes un, una meta que debes alcanzar y tratar de alcanzar el... el el, esa meta y sobrepasarla. O sea, es, es un juego de score clásico O sea, no tiene nada, digamos, extraordinario Claro, a mí me gusta como la misma forma Te va dando Más trabajo para poder girar Porque se va haciendo Muy A medida que, la, que, que no tiene Forma esférica, entonces como rodar, mira como Parece hasta coja La pelota, y, y eso es lo que Lo hace interesante, aparte de la música bien particular Que tiene el juego eh, como puedes ir simplemente agregando cosas por diversión o sea llega un punto en que no piensas ni siquiera en el reto sino deja ver hasta dónde llego hasta dónde puedo llevar esta esfera tan extraña a qué tamaño la puedo lo puedo poner y la verdad es que es no sé eh, yo recomiendo tenga que tenga Nintendo Switch también está en Xbox One creo que está en Steam y esta es la versión de PlayStation 4 repito, la original es la de Nintendo Switch de este remake, se hizo en Unity y es muy raro que el desarrollador japonés es de gran tamaño, utilicen Unity Unity que es un, un motor bastante bueno que utiliza muchos indies pero el, la verdad es que el juego es fantástico es divertido, la música es, es muy particular, pero es muy 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 buena en verdad yo no puedo dejar de recomendar el Katamari Damacy Reroll digo perdón, Katamari Damacy Reroll para ya sea Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One o Steam, es un juego muy relajante, muy particular, eh, la verdad es que me parece súper, súper, súper divertido y creo que, ¿qué más gente debería dar de...? bueno ya es, ya es reconocido por varios algunos gamers, pero creo que, que debe, debería llegar a ese punto de, de ser más mainstream aún, pero bueno esa es mi opinión miren ya vamos por 27 <ríe> es una locura el juego voy a poner otro nivel solo para que vean hasta dónde llegan esos bárbaros entonces te van comparando el tamaño Ah, mira tu pelota es el tamaño de una batería o es el tamaño de tal cosa y creo que fue que me estaban sonando porque no entendía bien cómo manejar el nivel que eso pasa Miren, tienen una música j-pop tan peculiar que solamente me da muchísimas risas <ríe> miren 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 el tamaño 47 centímetros entonces, tú vas a poder agregarle cosas a medida que el tamaño vaya aumentando. Voy a, a adelantar más para que vean el tamaño. Tú puedes meter personas al catamari. Llega un punto que es así, miren, 90, 100 centímetros. Miren eso. Es una locura total. O sea, puedes agregar más y más y más cosas. Mira, ahí te comparan. ¡Ah, qué bueno el catamari! Que ya llegaste a, a la meta, así que ya tiene un metro de tamaño, así que dale para allá mire, mire, mire <ríe> es todo que voy a agregar ahí tratando de agregar es a, a, a... un desgraciado pero bueno, es un juego de verdad que es súper, súper divertido es muy particular, estoy diciendo que sea para todo el mundo, pero creo que tiene su gracia que merece que más gente lo pruebe y creo que lo han puesto en oferta en la Playstation Store, lo han puesto en oferta físico, estaba como a 13 dólares en Amazon no hace mucho tiempo así que de verdad que, que es un juego que, que es muy especial Venga, ahí está todo lo de la cocina estoy absorbiendo bonito es que hay gente ahí y no se dan cuenta no les importa Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente título bueno, el siguiente título no esto es, vamos a ponerlo lo de lectura gaming que está relacionado a la que tuvimos en estas semanas que creo que bueno, no voy a poner mucho, solamente. Una pequeña parte. Eh, leímos las revistas de Club Nintendo año 4, número. No, debe ser año 5, año 4, número 2. 95, 96. Que salió. Oye, eh, año 5, número 2, sí. Porque ese fue el año en que salió. El, el Super Mario RPG, que es el, 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 la revista de portada que... Lo que tuve en portada la revista de Club Nintendo. vimos la revista Club Nintendo de México. nuestra querida Club Nintendo que adoramos. Y, y bueno, nos, siempre nos... Estamos muy encariñadas con Club Nintendo. Y es la que siempre leemos de vez en cuando. Y para parecer no se quiere desplegar. No sé por qué razón. Vamos a darle para atrás. pero eh, la revista tiene mucha información interesante sobre Shoshin Kai Show algunos juegos que vienen por ahí para para Super Nintendo mostraron el control de Nintendo 64, hablaron de que había una diferencia de nombre entre, entre América y, y Japón en Japón de Ultra 64 se llamó Ultra 64 y bueno eso es la, nuestro intro ahí pueden ver la portada de la revista, bueno, me, escucho, me escucho la voz y vemos a, a Yoshi uno de los personajes enemigos, aliados que participan. Ay, qué bonito es Yoshi, carajo. Bien, entonces voy a dejarlo ahí. Si quieren eh, saber más sobre la revista, pues ahí está el enlace. Tenemos una lista de reproducción tanto de, de la lectura gaming en general como, sola, como solamente las de Club Nintendo. Que hemos podido salvar porque muchas lamentablemente se nos han eh, escapado y bien uno de los juegos que no que retomamos sino que de vez en cuando como que le compamos el gustico nuevamente que a mí me fascina personalmente me, me encanta me encanta es, es una locura hablamos de nada más y nada menos mira se me ha olvidado el grupo de telegram que tenemos que ahí es donde grabamos el podcast es un compartirlo ahí, lo de, lo de este podcast. Bien, vamos entonces a arrancar con Dragon's Crown. Es un juego que a mí me encanta. O sea, yo lo platiné hace muchísimo tiempo, pero he seguido jugándolo y jugándolo y jugándolo porque la verdad es que a mí me, me fascina. Me tiene... Eh, o sea, lo, lo, lo tomo por momentos y es de manera bastante intensa y ha ayudado a, a varios amigos a, a platinarlo. Lo y que pasa es que a mí me encanta, o sea... Como los personajes a medida que van aumentando niveles, van mejorando las habilidades, tienen muchos elementos RPG, van cambiando incluso su patrón de ataque, digamos así. Y eso a mí me encanta, por eso es que sigo siempre retomándolo de cuando en cuando. Es un juego simple, tiene su botón de ataque, su, su botón de acción, digamos, que sirve para sea, recoger cosas, objetos, eh, etcétera, etcétera. Es tremendo. El juego tiene unos visuales bellísimos. Si te gustó eh, 13 Ages Rim, 13 Sentinels, si te gustó eh, Odin's Fear, si te gustó Muramasa Rebirth, Dragon's Crown es imperdible para ti. Tiene un gameplay exquisito, simplemente exquisito, con unos visuales como son propios de Manilaware impresionantes. Eh, algo interesante es que este juego, a pesar de ser de Manilaware, es multiplayer, es multijugador. Y puedes jugarlo con hasta cuatro personas a la vez. Pueden ser relatorias, pueden ser invitadas, como tú quieras. Entonces voy a adelantar un poco. Vamos a ver si el siguiente nivel. Ahí es donde se ponen las. Se establecen las uh, los parámetros, las habilidades y demás. Y el juego todo es exagerado, tiene una belleza muy particular el juego, a veces mucha gente no le gustó, le dice que es muy incómoda, que es, no sé yo qué, no sé, el juego se ve demasiado bien, se pone excelentemente bien. La versión de PlayStation 4 llamada Dragon's Crown Pro, que es la que estamos jugando acá, llega, puede jugarse hasta en, en, en 4K upscale, o sea de 2K nativo a 4K upscale, tiene también la música, bueno la versión de PlayStation 3 también es 1080p, pero este... La, las versiones originales de PlayStation Vita y PlayStation 3 tienen música que es con sintetizadores de buena calidad, pero sintetizadores. La Dragon's Crown Pro, pues te permite eh, disfrutar de la música orquestada real, o sea, grabada por una orquesta acústica. Entonces, eso hace que el sonido se disfrute todavía más. Otra cosa es que también contiene lo que serían los. Uh, ¿Cómo se diría esto? Unos DLC que eran gratuitos, fueron gratuitos donde los primeros, durante los primeros meses de lanzamiento para PlayStation 3 y PlayStation Vita, que es que puedes cambiar el narrador. Narrador original es muy bueno. Puedes cambiarlo por las voces de cualquiera de los personajes que están en el juego. O sea, la voz de la hechicera, de, de, de la sorceress, de, del guardián, digo del, del caballero, del dwarf, de la elfo... De, de la amazona, de cualquiera de los personajes, pero Dragon's Crown Pro tiene otro extra más y es el hecho de que también puedes poner las voces del narrador o narradora en japonés. Que le da un toque especial porque eh, a mí me gusta mucho el trabajo que, que consiguió hacer ATLUS cuando lo trajo occidente, las voces están excelentes, tanto de los personajes como la narración, ¿eh? yo incluso lo tengo en inglés. ¿eh? para que vean si me gustó, es de una calidad extraordinaria, claro está, está Erin Fitzgerald que hace la voz de la, la hechicera y me encanta su voz como narra interpretando la hechicera y por eso siempre la tengo allá desde la, la versión de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Como eh, dicho este juego es fascinante, la, eh, todavía aparecen unos cuantos que lo siguen jugando, voy a adelantarlo un poco para aquellos que disfrutan del podcast en de YouTube para a ver, a ver, a ver, bueno, aquí ya aparece, La manera no me falla, aquí hay que cocinar, no, no se asuste, no es nada como en, en, en overcooked o, o cualquier otra cosa, simplemente hay que tomar los tiempos al a, a ritmo de, 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 son los mismos tiempos para todos, de los ingredientes, del tipo de, de que hay que hacer, el tipo de, de cocción que requiere, darle eh, especias y demás, eso lo hace bastante especial. Pero en sí es un juego espectacular. La verdad es que no, no me canso de jugarlo. Y voy a ver si... Y si después que el podcast esté listo, ya estás escuchando esto, si lo estás escuchando en diferido, pues probablemente ya yo esté dándole durísimo al Dragon's Crown o algún otro juego. Pero seguro que Dragon's Crown va a entrar dentro de los planes. Bien, entonces vamos al siguiente título fuimos a Dragon's Crown Pro el otro como dije esta semana fue de Muso después de que sucedió el, 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 el de la este Warriors Orochi 3 pues me dio por seguirle la me dio de seguidilla y jugado bastante warrior Orochi 3 Ultimates eh, a mí me, me, me fascina en verdad es porque es como no sé cómo explicarlo es como cuando tú no sé tienes tu, como tu show favorito y van, es como cuando a ver como en, en Avengers que van apareciendo personajes que te encantan por sus películas particulares Warriors the Chitras Ultimate es la mezcla de Samurai Warriors y bueno mejor dicho Dynasty Warriors que es el primero y Samurai Warriors o sea la, la historia de, de, del Japón feudal y de la antigua China y todas sus mitologías y demás que hacen un excelente trabajo considerando la cantidad de actores que requiere hacer las voces de tantos personajes eh, es un, una, una inversión eh, cuantiosa y porque casi todos los diálogos son hablados digo casi todos por si acaso se me escapa uno todo lo que he visto son hablados hasta de los NPC más irrelevantes y, ¿y qué decir O sea, hay muchos elementos rpg suben de nivel tienes que tener pendiente qué tipo de equipamiento tienen eh, Tienes que tomar en cuenta las misiones, cómo se van a llevar a cabo. Hubo una que yo me quedé trancado por un tiempo porque no salía eh, el paso que debía seguir. En otras no, no podía cumplir. Tuve que cambiar de estrategia varias veces. Es Memorizarme más o menos cómo iba el flujo del combate, cómo eran los cambios de, de objetivos. Y eso lo hizo muy, muy, muy diferente. Ahora estamos usando a Zanata, a, a uno del famoso lancero. Digo lancero usaba lanza. Y la verdad es que es, es fantástico O sea, y Por esas veces que me metieron la mano Fue que aprendí a jugar mejor el título Porque no sabía que tú podías cambiar de modos de juegos Yo tengo el juego también en Playstation Vita Así que a vez en cuando yo como que lo cambio Pero Pero no, generalmente me quedo con uno Esa batalla fue bastante cómoda No tienes que acostumbrarse a, al ritmo De combate que tiene cada personaje No es tan uh, no es tan generalista como podría parecer Con otros títulos eh, Warriors, Porque si jugabas algunos de los antiguos Me digo Dynasty Warriors 2, 3 Cuando comenzaron a salir en Playstation 2 Si sí eran como prácticamente mucho de lo mismo Pero ya para esta etapa Cada, cada uno de los personajes Tiene su combo particular Tiene su ritmo particular y, y eso es lo que para mí lo hace interesante Aparte de que uno como que va Cada vez tomándole más gustito al, al juego Por lo menos eso me sucedió a mí. Y miren esto Yo me emocioné muchísimo, como dije Esa emoción que a veces sienten los fans de Marvel cuando vi, En Avengers, que salió su personaje favorito A mí me pasó eso cuando vi a este caballero Este es mi personaje favorito del gaming Ryu Hayabusa Y ese caballero salió, ahí estaba El que es uno de los más poderosos, él estaba mofándose Utilizando toda su habilidad Solo para sacarlo de Kissy. Y la maldición que tenía Era desbarató. Y eso es parte del encanto de la serie de, de Warriors, sobre todo para los, los gamers de, de Asia, que tienen, mirad, por sus libros de historia y demás, gran, gran conocimiento de estos personajes históricos. Ahí está Benke, por ejemplo, es un monje guerrero, según memoria no me falle. Ahí es que está la, la gracia de, de este juego. Entonces ellos están combinando la, mito la mitología, la historia y también personajes de videojuegos. Sale Ayane, sale Ryu Hayabusa, sale Mamiji, sale Sofitia... De Sofitía o es Cassandra? Creo que Sofitía de Salt Calibur sale aquí como invitada. En fin, eh, es una mezcla tan chévere que a mí, de verdad, es que me han dejado locos, 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 locos. A ver si veo cuando sale Ayane. Debe estar por acá. Es muy divertido cuando sale Ayane porque le dice, oye, ponte algo de arroz. ¿Usted ¿Qué, qué te importa? Me gusta andar así. Y es un, un juego fantástico. Yo espero algún día jugarlo en cooperativo. Veo que la gente sigue subiendo niveles propios. tú puedes crear tus propios niveles de, de muso, ponerle hasta el diálogo que quieras y puedes subirlo para que la gente lo evalúe y demás. Entonces, uno, puede descargarlo y usarlo ya sea para practicar, conseguir puntos, subir niveles, eh, como se diría, desarrollar relaciones, porque a medida que, que hacen más movimientos en equipo, trabajan mejor en equipo, a medida que vas usándolos juntos a los personajes, es, es un gran trabajo de Warriors Orochi eh, Y la verdad es que me ha encantado eh, lo, lo compré físico hace un tiempo Pero ya lo tenía en digital por una oferta especial Que le dije, bueno, tengo que aprovechar esa obra nunca Estaba más de $10, que 10 dólares Va contra mis políticas de compra en digital Me gusta comprar cuando está menos de 10 Pero, bueno de Playstation Vita Es un juego que casi nunca se pone ese precio Los juegos de Koi Tecmo, yo no sé si es que tienen una regla tipo Nintendo Que, que casi nunca bajan de precio pues aproveché y, y bueno aquí estamos bueno vamos con el siguiente título no voy a hablar mucho porque lo, lo he presentado demasiadas veces pero no puedo dejar de recomendarlo, así que, porque simplemente voy a hablar poco sobre esto es uno de los, para mí de los mejores títulos de octava generación, para mí, ¿eh? mi opinión particular es muy, muy entretenido muy divertido con unos visuales impresionantes un gameplay bastante sólido mucho que explorar, mucha actividad por hacer, es un juego bellísimo eh, ya estaba en colegio, hablamos de Ghost of Tsushima por supuesto eh, qué decir, jueguenlo, si lo ven por ahí, lo ven a buen precio, no sé, aprovechen y, y, y hagan lo que haya que hacer, tiene un, una capacidad de texto, bueno, un diálogo muy bien hecho eh, es una de las historias más por lo menos que más me ha cautivado en gaming y me ha encantado el personaje de Jin Sakai yo la verdad es que estoy considerando yo quiero esperar hasta conseguir un Playstation 5 para jugar like Rector's Scott y ahí en Playstation 5 con todos los, todos los power, pero el juego está también hecho que yo la verdad es que estoy considerando mucho el adquirir el, el DLC la expansión llamada Ikey Island en, en, aquí en Playstation 4 Es la versión de Playstation 4 Un Playstation 4 normal Claro, no se aprecian presentado los detalles Porque en la calidad que lo tengo el, el, Aquí en, en la edición La versión de video del podcast La transmisión del podcast pues Para poder mantener la fluidez He dejado una, una calidad Una resolución baja Pero el stream que hacemos es directo desde, Con el gato Y la verdad es que Óyeme esa película que viene de Ghost of Tsushima yo la estoy esperando Tengo esperanza con Haga la redundancia Con, con esa, esa película Y bueno, vamos entonces con el siguiente título Que hemos Le hemos sacado el jugo Que es retomado Miren que, que es raro que yo juegue varios títulos con, con, la, con similitudes Con características similares Es muy raro, lo digo porque me gusta la, 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 Mantener la verdad, si voy a jugar dos títulos Trato de que uno sea de un género y otro sea de otro sin embargo, por las características, digamos, de su guión y de ambientación tan diferentes, como que no he tenido ningún problema. Aparte de también un estilo de, de, de mundo abierto muy diferente también. Pues aquí ¿verdad? de una, un juego medieval con mucha con interacción con algunos NPCs, historias secundarias, muy centrado en el guión, eh, bastante relativamente serio, digamos. Sin embargo aquí tenemos el contraste este, este juego estadounidense Tsushima, el contraste es un juego que fue el que me introdujo a la saga de yaxa hablamos de yaxa 4 este fue el primer juego que yo pude disfrutar de la saga debido a que lo dieron en playstation plus después lo, esta es la versión la remasterizada para playstation 4 que también está en xbox one y por supuesto también está en en, en steam y la verdad es que yo he quedado completamente encantado con el juego otra vez. Eh, en la versión original de PlayStation 3, el juego te ofrece un, una especie de resumen de los tres títulos anteriores. Duran casi una hora cada uno. Yo me lo tiré yo llevar un día. Este era, era, tenía ahora, creo que era tiempo de cena algo así. Me senté y vi mis películas en claro, momentos diferentes y antes de comenzar el juego... La verdad es que yo me enamoré, me enamoré de la, de la saga y hasta entonces he tratado de comprar casi todo lo, lo que ellos han, han lanzado, de Studio, de, de la saga JAXA. La verdad es que me fascina, me, me he quedado encantado con gran trabajo de ese estudio. Y a pesar de que aquí uno comienza, bueno, a contar la historia, uno comienza con, con Akiyama. Akiyama es un prestamista, tiene una compañía que se llama Sky Finance. Pero como él es multitrillonario prácticamente en yenes, o sea, que sería multimillonario en dólares, él lo que hace es que le presta dinero a la gente que está desesperada y él les pone unas pruebas. Si la gente pasa la prueba, él le presta el dinero, el monto que solicitan sin intereses. Ni siquiera presión de tiempo. Solamente tiene que pagarlo cuando pueda. En tal de que la gente se encamine. Entonces, en Kamurocho, que se basa en... En la, el distrito real de Tokio, se, o sea, el distrito que, que existe de verdad, llamado eh, Kamuro, eh, perdón, eh, sí, Kamuro, eh, Kamurocho, no, Kabukicho, la Kamurocho, se llama Kamuro, el eh, cho es como se llaman los barrios o distrito, distritos, distritos, eh, allá en, en, en Japón, entonces, eh, se basa en el distrito de Kabuki, muchas de esas locaciones se basan en sitios reales. Ya, es una, un, distrito, un distrito rojo, donde se ve de todo absolutamente de todo, entonces el interés que tiene eh, la gente lo, los prestamistas que son una, unos abusadores, la mayoría en, de los que aparecen en el juego, para curarme en salud, no bueno, sabes o si sea, hay uno serio por ahí entonces, ellos les molesta ese estilo de, de aquí ama, porque la mayoría de gente está optando por ir hacia allá primero bueno, este es un juego mundo abierto, lo que me gusta es que es un, un es mucho más compacto, más controlado, es moderno O sea, este juego obviamente desde hace una, unos 13 años más o menos pero me refiero al contexto eh, de que es un Japón moderno del siglo XXI es en Tokio, es en Tokio y bueno están muchos elementos modernos entonces tienen un, un, un aspecto que me fascina y es que la, la historia principal tiene su toque bien cómico en muchas ocasiones pero es bastante seria, es bastante espectacular la, la, la historia principal pero cuando se trata de, de, de historias secundarias o misiones secundarias es una locura total, o sea no tienen reparo en hacerte reír sea como sea, son cosas que se les ocurren a veces pueden casi sacar al personaje de, de, de sus características eh, psicológicas o, o personalidad pero eso no obstante eso es lo que le hace divertido Esa, todas esas, esas cosas que te hacen que las hacen simplemente porque pases un buen rato y esa es la magia que tiene la, la saga yaksa para mí que les repito para los que no lo saben que en Japón se llama se llama ryuga gotoku como el como el estudio ryuga gotoku significa como un dragón el dragón siempre asciende siempre sale al final sale vencedor es imbatible es invencible y ese se trata por eso aquí lo llaman el dragón de Tochima es por eso siempre sale eh, victorioso de los problemas siempre se mantiene eh, cómo se diría intachable De las circunstancias No importa lo que le hagan Sigue adelante Es parte de, del encanto de, de la serie Bien, voy a dejarlo ahí con Ahora no, me, fal... me falta algo por comentar Que no lo comenté En el número 134 Y he estado jugando también Pokémon Hard Lamentablemente no puedo hacer stream porque No tengo los, los medios para eso Los elementos para eso No tengo el 3 modificado ni nada pero yo he quedado encantado, conseguí una Pokémon Hard a buen precio. Y yo he quedado fascinado con, con el juego, otra vez. Y me he puesto a aprender francés usando el juego, ¿verdad? Entonces, usando Google Translate, entonces voy, a, voy tomando la, la frase. Y me la, más o menos la voy entendiendo y, y adaptando. Veo tantos elementos de, que se utilizan en inglés y obviamente en español también. Y me da risa que hay, hay muchas muchísimas ocasiones que entiendo más... De la versión francesa sin, sin, sin asistencia que, que las versiones españolas <risa> pero son cosas de, de expresión eh, hay mucha mucha conexión entre el inglés y el francés porque eh, los normandos norte de Francia, me por un tiempo a Inglaterra entonces, creo que fue en el siglo III siglo V, no recuerdo por eso hay como siempre blue, bleu, bleu forêt, forêt, forest orange la naranja, lo azul. Pero algo para, ya comiéndote, volviendo al, al videojuego en sí, algo muy interesante, aparte de los cambios de nombre que tienen muchos personajes y los lugares, es la adaptación que tienen los franceses o la localización francesa para con los Pokémon. Voy a dar dos ejemplos que son los que me llegan los que me llegan a la mente. Bueno, tres. Ee, Eevee se llama Evoli en, en, en el francés. Eh... Pero también está, ¿cómo se llama? vidro Vigil. Vigil se llama D'Artagnan, basado en D'Artagnan, de, de los tres mosqueteros. Y D'Artagnan eran cuatro, cuatro mosqueteros. Entonces, Higarados eh, se llama Leviator. Viene de Leviatán y de, claro, el Thor yo supongo que es este Destructor. O sea, es fascinante cómo ellos se adaptaron, adaptaron a, a, a la cultura más cercana a Francia o de Francia. Y, los, y pusieron nombres de los Pokémon basados en sus características, que es cómo debe de ser, cómo funciona en inglés, cómo funciona en japonés y eso me parece muy muy divertido viendo los nombres y también cómo interpretan la, la definición del Pokédex y yo la verdad que he estado disfrutando muchísimo de el de gran trabajo de, de, de adaptación y, y el juego en sí o sea, estoy yo buscando todos los días el, las, uh, los Apricots y también eh, ando con el Poké para arriba para abajo. Sí, 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 sí. Subiendo de nivel el Ibi. Con cariño. Claro. Y consiguiendo Pokémon para pasar de, de otros Pokémon. Para pasar la, la redundancia. Transferir, perdón. Y a ver si podemos pasar la Battle Frontier. Que lo dudamos, pero vamos a intentar de todas formas. En fin. Este ha sido el vicio de la semana. Fue bastante intenso. Pero espero que Le hayan disfrutado. Vamos a pasar entonces al game informe. No se ve. Game Informe. Las noticias de la semana, debatidas y comentadas. Bien, tenemos varias informaciones. Como ya había comentado, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí. Y vamos a iniciar con los números de PlayStation que han reportado para los tres meses culminaron, que culminaron el 31 de marzo de 2021. ¿eh? De 2022, perdón. Entonces, me puso mal eh, Sal Romano, Gematsu, nuestra fuente de información siempre imatsu.com me parece que es la página más objetiva con respecto a información incluso el mismo Salas Romano deja su información en los comentarios trata de no opinar nada en, en la información en, sí, en las noticias bien entonces ahí vemos PlayStation 5 y PlayStation 4 Slim eh, PlayStation 5 ha distribuido 19.3 millones de unidades en todo el mundo y PlayStation 4 ha distribuido 117.2 millones de unidades anunció Sony en sus resultados financieros reporte financiero para el año fiscal que culminó 31 de marzo de 2022 total de 2 millones de playstation 5 y 0. O sea, 100 mil unidades de playstation 4 fueron distribuidas durante los tres meses que culminaron el 31 de marzo de 2022 Las, la distribución de playstation 5 bajaron a 1.3 millones de los 3.3 millones distribuidos durante el mismo periodo del año fiscal anterior mientras que la distribución de playstation 4 eh, bajó por 900 mil unidades ...del millón distribuido el año anterior. Ya el PlayStation 4 está en su fase final. Ojalá lo bajen de precios, rayos. Sony espera distribuir 18 millones de PlayStation 5... ...en el año fiscal que culmina el 1 de abril de 2020... ...que inició el 1 de abril de 2022... ...y culmina el 31 de marzo de 2023. Como ya descubre, eh, describe esto como un número basado... ...en la actual eh, visibilidad en la procura de, de partes posibilidad creo que se hay creo que sería algunos detalles más hay 47.4 millones de suscriptores de playstation plus hasta el 31 de marzo de 2022 que son 200 mil personas menos de 47.6 durante el mismo periodo en el año fiscal anterior el software la venta de software combinadas de playstation 5 y playstation 4 vendió 70.5 millones de unidades en el cu cuarto año fiscal de 2021 que es eh, 9 punto, bueno, 2022, que es 9.1 millones más de 61.4 millones de software vendidos durante el mismo periodo en el año fiscal previo anterior. 14.5 millones de unidades fueron títulos first party, de los cuales son 6.6 millones más de las 7.9 millones, millones de unidades vendidas durante el mismo periodo en el año fiscal anterior. 31% de las ventas de software fueron completamente digitales comparado al 79% del año anterior. Y tomar en cuenta que ahora salen más juegos. Por lo tanto, es mucho más esperado que se vendan más en digital. Títulos que, que simplemente aquí en Occidente o en general no salen en físico. Así que no le veo lo, la, nada extraño con eso. De hecho, me parece impresionante que hayan subido las ventas en físico. Y me, me alegra en, en parte. No tengo mucho que comentar. Eso eh, de la baja del PlayStation Plus. De los miembros con PlayStation Plus. Puede ser que simplemente estén esperando a ver si se suben al tren de la nueva oferta del tier, de los tiers que hablamos en el episodio número 134 en la, el Game Informe y con respecto a las ventas pues es de esperarse no hay simplemente no hay componentes para fabricar muchos playstation 5 eh, no se normaliza la demanda sigue altísima en todas partes y bueno vamos entonces a Ojalá que se normalice pronto para que haya más Nintendo Switch, más Xbox Series y más PlayStation 5 en todos lados. Vamos a pasar a la siguiente información: números de Nintendo. Nintendo Switch ha vendido 107.65 millones de unidades en todo el mundo hasta el 31 de marzo de 2022, anunció Nintendo. Un total de 4.11 millones de hardware de Switch. Y 55.77 millones de juegos fueron vendidos durante los 3 meses que culminaron el 31 de marzo de 2022. Nintendo también compartió actualizaciones de los números de venta de sus títulos First Party. Los 10 mejores títulos First Party de Nintendo Switch son Mario Kart 8 Deluxe, 45.33 millones de unidades. Increíble de Mario Kart 8. Va a ser el juego mejor vendido de Nintendo si sigue así. Ya le pasó a Pokémon. Segundo, Animal Crossing New Horizons, 38.64 millones de unidades. ¿Quién pensaría que este juego te llegaría a vender tanto en algún momento? Eh? Por lo menos yo no, para mí es una sorpresa. Cuarto lugar, perdón, tercer lugar, Super Smash Bros. Ultimate, 28.17 millones de unidades. Recuerden que estos juegos casi no bajan de precio. Eh? En cuarto lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild, 26.55 millones de unidades. Creo que ningún The Legend of Zelda va siquiera a acercarse a este título. Es impresionante. En quinto lugar, Pokémon Sorry Pokémon Shield, 24.27 millones de unidades, sin comentarios. En sexto lugar, Super Mario Odyssey, 23.50 millones de unidades, bastante bien para ser un Mario. En séptimo lugar, eso sí, para mí es una sorpresa, Super Mario Party, con 17.78 millones de unidades. En octavo lugar está Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl con 14.65 millones de unidades bien, sin comentarios, en noveno lugar Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee con 14.53 millones de unidades, en décimo lugar Ring Fit Adventure con 14.09 millones de unidades, 14 también anunciaron números uh, adicionales, ventas adicionales y Super Mario Bros U Deluxe 13.31 millones, Stratum 2 13.30 millones, Pokémon Legends Arceus, 12.64 millones, Se incorporado a la lista Cuarto lugar, Luigi's Mansion 3, 11.43 millones. Quinto lugar, Super Mario 3D World, Bowser's Fury, 9.43 millones. Mario Party Superstars, 6.88 millones. Eso debería subir más, es bastante bueno. Eh, Clubhouse Games, 51.51 51 Worldwide Classics, 4.22 millones. vamos a los hd 3.91 millones. Sí, ahí es que debe de quedarse. Metroid Dread, 2.90 millones de unidades. Esto quiere decir que es oficialmente el Metroid mejor vendido de todos. Décimo lugar, Kirby and the Forgotten Land. 2.65 millones de unidades. Qué bueno que le ha ido bien a Kirby. Lo merece. Se nota que eso siempre le ponen su, su esfuerzo, su cariño. En, en décimo primer lugar, décimo lugar, New Pokémon Snap, 2.40 millones. Duodécimo lugar, Mario Golf Super Rush, 2.35 millones. De décimo tercer lugar, topia 1.68 millones. C décimo, cator décimo cuarto lugar, Big Brain Academy Brain vs Brain. En 15 lugar, WarioWare Get It Together. Y 16 lugar, Game Builder Garage. Con un millón. Esos juegos no llegaron a 2 millones. Big Brain Academy, WarioWare, Game Builder. Más de 822.18 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. Impresionante. El Switch es un fenómeno. No hay quien lo detenga. Hablaron recientemente sobre el sucesor. Yo pienso que por lo menos esta consola que continuará con el Switch. Que ya es ya tiempo de sucesor, mi opinión. Y va a ser prácticamente la misma infra infraestructura. Va a ser compatible con prácticamente todo lo de Switch, me parece. Creo que esa es la línea que deben seguir. Deben seguir aprovechándose del nicho que han, que han cubierto al ser la única consola portátil. Bueno, si quieren contar al Steam Deck. Pero de por lo menos de las tres manufactureras eh, tradicionales de consolas. Nintendo Switch es la única que tiene portátiles. Una portátil. Así que deben aprovechar, deben seguir por esa línea, en mi opinión. Bien, con otras informaciones, la distribución y de total a nivel global, así como de ventas digitales para Elden Ring, ha sobrepasado las 13.4 millones de unidades, anunciaron la, la editora Bandai Namco en sus resultados en reporte financiero, que el año fiscal que culminó el 31 de marzo de 2022. El juego de acción Mundo Abierto fue reportado a mitad de marzo de haber distribuido 12 millones de unidades. Alden Ring se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de febrero en todo el mundo. Algo que pensé que habría más detalles, pero que no. Seguimos en Gematsu. ¿eh? ¿Qué más tenemos? Capcom dice que lanzará varios títulos de, de categoría mayor, de categoría. 31 de, marzo de 2020, para el 31 de marzo de 2023, incluyendo Monster Hunter Rise, la expansión Sunbreak, dijo a la compañía sus reportes de resultados financieros en el año fiscal que culminó 31 de marzo de 2022. Los planes de la compañía para lanzar un total de 45 títulos contra versus los 24 que, que lanzó en, lo, en el año que culminó. total de 37 millones de unidades esperaban esperan que se vendan, vendan en total con 10 millones viniendo, viniendo de nuevos títulos y 27 millones de, eh, de títulos ya catalogados esto es comparado a las 32.6 millones de unidades en el año fiscal previo y 30.1 millones del año anterior a este entonces la actualización de ventas Capcom Fighting Collection perdón, los títulos que vienen perdón eh, son Capcom Fighting Collection para todos los sistemas 24 de junio de 2022 Monster Hunter Rise Sunbreak para Nintendo Switch y PC el 30 de junio de 2022 Capcom Arcade, Second Stadium, para PlayStation, para todos los sistemas, 22 de julio de 2022. Resident Evil Reverse, no sé, sea, la afán de ese multijugador de Resident Evil. Eh, en 2022, Resident Evil 2, 2019, que saldrá para las consolas de novena generación. Resident Evil 3, por igual. Resident Evil 7, Biohazard, por igual. También Exo Primal, que viene para todos los sistemas, en 2023. Pragmata, o Pragmata. Y saldrán en 2023 también, pero solo para la, la novena generación, y Street Fighter VI, que aún no se dice nada. También dijeron que Resident Evil Village vendió más de 6.1 millones de unidades, Monster Hunter Stories Toast Wings of Ruin, más de 1.5 millones de unidades, de millón y medio, perdón, Monster Hunter Rise, 4.1 millones más durante el último año fiscal, Resident Evil 7, Biohazard, 1.8 millones más. O sea, todos esos juegos han vendido bastante bien. Eh, son unidades adicionales, así que ha ido muy bien a Capcom. Definitivamente al hacer los juegos que nosotros queremos jugar, nosotros los gamers. Sigamos con más información. Dice Electronic Arts que lanzarán una IP de, de categoría así, y un remake a inicios de 2023, junto con títulos de EA Partners, de EA Sports, EA Sports PGA Tour, anunció la compañía en su presentación de resultados financieros para que culminó el, el 31 de marzo de 2022. La compañía también eh, destacó los cuatro títulos sin identificar que aún no han sido revelados públicamente. Aunque la, la, se dice que uno, el remake es Dead Space 2023, que actualmente está en desarrollo en Motive para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Electronic Arts ya anunció que lanzaría a inicios de 2023. Sin embargo, Dead Space no está en, en, en la lista de, del calendario de lanzamiento, lo cual aumenta la duda de si se trata de, de, del remake de Dead Space o... Dead Space ha sido retrasado y esto es un remake completamente diferente. Continuamos. Eh, 13 Sentinels, ese gran título era para, originalmente para PlayStation 4, que después saliera para PlayStation, perdón, para Nintendo Switch. Entonces, han anunciado la editora Atlus y la desarrolladora PanelaWare, han anunciado una actualización gratuita para la versión de PlayStation 4 de 13 Sentinels, Ages Rim, que añade las las armas adicionales y el doblaje en inglés a la versión que se añadió a la versión de Switch el 4 de agosto en Japón, anunciaron las compañías entonces el parche incluye armas dos armas adicionales y el doblaje en inglés para que los jugadores puedan cambiar entre las voces en inglés y en japonés también hay un nuevo precio de lanzamiento que tiene contenido extra Mm, avatars, tema Y etcétera, etcétera 13 Sentinels, Ages Rim está disponible Ahora para Playstation 4 Y Nintendo Switch en todo el mundo Este primer lanzamiento De parte de Vanillaware Nintendo, en Nintendo Desde creo que hace más de 15 años El último juego que sacaron en Nintendo fue Muramasa, el, el original Muramasa Muramasa de Demon Blade Así que qué bueno que están retomando. Ojalá y Lance Dragon's Crown también para Nintendo Switch. A ver si se si revive más la, el online. Lo pongo en crossplay. Y bien, aquí vemos que ya dieron fecha de Remake de Dead Space que se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC en enero de 2027. Perdón, el 27 de enero de 2023 anunciaron la, la editora Electronic Arts y la desarrolladora Motif. Entonces, me parece bastante bien. No tengo mucho que decir de Dead Space. Ojalá que sea bastante fiel al a original. No, no esperamos ningún tipo de sorpresa. Que ya veremos qué tal va. Y algo que, por lo menos, yo no esperaba. Y es que, hablamos de este juego The War of 3, un juego de acción Hack and Slash con elementos RPG que se lanzara Originalmente para Playstation 3 y Xbox 360 En 2011 Seguido de lanzamiento para PSP en 2013 Y las versiones de Playstation 4 Ah, pero, perdón de La versión Ultimate Que saliera después, bueno salió en Wii U La versión Hyper, luego la Ultimate La versión mejorada, salió para Playstation 3, Playstation Vita, siguiendo Con Playstation 4 y Xbox One Y la última versión para Nintendo Switch entonces, la secuela, Wario 084 4, se lanzó para PlayStation 4 y Switch el 27 de septiembre de 2018, seguido por el lanzamiento de Xbox One y PC en 2018 también, en octubre. Entonces, se planea, eh, bueno, salió también Wario 4 Ultimate para PlayStation 4 y Switch, salió el 19 de diciembre de 2019, luego para Xbox One el 14 de febrero de 2020. Con respecto a Ultimate, simplemente salió que la evaluaron en la clasificación australiana de videojuegos como Warriors Orochi Ultimate Definitive Edition. No sé qué rayos pueden agregarle a este juego, pero no sé, quizás se guiaron de guiarse de copiar o que estuvieron más o menos lo que pasaba con Kiko y, y el chavo que cuando el chavo conseguía algo Kiko ya no trataba de conseguir otro. Yo creo. Y quizás, como vieron que Nisa se puso a inventar con i8 sacándolo en PlayStation 5, a lo mejor ellos dicen: Bueno, vamos a sacar una versión mejorada para PlayStation 5 también y, y Xbox Series. Quién sabe. Bueno, eh, ha hablado, revelaron los títulos que saldrían en, en el lineup de, de los tiers de PlayStation Plus. Así que vamos a ver los juegos. Eh, está, es los tiers de PlayStation Plus saldrán el 23 de mayo mercados asiáticos, excluyendo Japón Primero de junio en Japón, 13 de junio en las Américas y el 22 de junio en Europa recuerden que en Latinoamérica, aquellos que tengan, tengan su cuenta latinoamericana tendrán un monto mucho menor, el único beneficio que no tendrían sería lo de, lo de streaming y juegos de Playstation 3 que son en streaming pero después tendrían todo lo demás entonces, eh, los juegos mensuales cualquier plan de Playstation Plus que elijas tendrás los mismos beneficios que están disponibles ahora eh, títulos de PlayStation 5 y PlayStation 4 Y han agregado títulos, dicen ellos De alta calidad, para el servicio Para jugadores, para que los jugadores disfruten Entonces, para PlayStation 5 Están Death Stranding, Director's, Directors Cuts Demon's Souls Destruction All-Stars, Ghost of Tsushima Director's Cuts, Marvel Spider-Man, Miles Morales y Returnal Esos son de la PlayStation 5 De PlayStation 4 estarán Alienation Bloodmore, Alienation es un juegazo Porque Bloodborne. Concrete Genie Days Gone, Death Nation Apocalypse Edition, muy bueno. Death Stranding, el original. Everybody's Golf, muy buen juego. Ghost of Tsushima, Director Scott. God of War. Gravity Rush 2, excelente. Gravity Rush Remastered, excelente también. Horizon Zero Dawn, bueno, todos buenos hasta ahora. Infamous First Light, Infamous Second Sun, excelentes. Knack, no, Olvídelo. Little Big Planet 3, perdón, little, little Big Planet 3. Docorroco Remastered. Son muy buenos eso, eh. el plan 2 Remastered. Marvel's Spider-Man. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Matterfall. Medieval. Patapon Remastered. Yo no he probado Matterfall. Me gustaría probarlo. Patapon 2 Remastered. Resogun. Shadow of the Colossus. Tear Away Unfolded. The Last Guardian. The Last of Us Remastered. The Last of Us Left Behind. No, no, okay. eso no es parte del Remastered. Well, Until Dawn. Uncharted, The Nathan Drake Collection. Uncharted 4, The Death's End. Uncharted, The Lost Legacy. Wipeout: out The Mega Collection. Entonces, de licenciatarios, The Artful Escape, Assassin's Creed Valhalla, Control Ultimate Edition, Marvel's Guardian of the, of the Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, y NBA 2K22 para PlayStation 5. Para PlayStation 4, The Artful Escape, Ashen, Assassin's Creed Valhalla, Celeste, Child of Lights, Cities Skylines, Control Ultimate Edition, The Crew Dos, the Dead Cells, Far Cry 3 Remastered, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Final Fantasy XV Royal Edition, For Honor, Hollow Knights, Legendary Fishing, Marvel's Guardians of the Galaxy, War 11, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, ABA 2K 22, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Risk Urban Assault Resident Evil Soul Calibur 6, South Park The Pacture But Hole South Park The Stick of Truth Starlink Battle of Or Atlas Steep The Crew The Division The, the Division 1? Trackmania Turbo Transference Trials Trials of the Blood Dragon Trials Rising Body Hearts The Great War Watch Dogs, Zombie PlayStation VR Eagle Flights Space Chunky Star Trek, Rich Crew Werewolves todos de, de Ubisoft. También estarán disponibles títulos de Ubisoft Plus Classics, una, una selección curada de, de, de títulos clásicos populares para PlayStation Plus. Llegará con 27 títulos y llegará a 50 a la final de año, de este año 2022. Entonces, con respecto a los títulos clásicos, y esto va a ser probablemente lo más largo de, de esta sección de Game Informe, pues, eh, según los títulos... Eh, clásicos, algunos juegos eh, originales, del de PlayStation original de PSP, podrán usarlo con nueva interfaz y menús que permitirán grabar cuando quieras. Vamos a cambiar de la música. Eso está muy bien. Entonces, eh, juegos podrán disfrutar de una nueva interfaz para salvar el juego cuando quieran, incluso adelantar o, o, o ir para atrás, devolver el juego. Tendrán eh, frame rate mejorado y mayor resolución comparado a las versiones de lanzamiento originales. También aquellos jugadores que hayan comprado previamente la versión digital de los juegos para de la generación original de PlayStation y PSP no tendrán que hacer una compra por separado o suscribirse a la, al servicio de PlayStation Plus para comprar para jugar estos títulos en PlayStation 4 o PlayStation 5. Cuando estos títulos sean lanzados para PlayStation 4 y PlayStation 5, los jugadores podrán dirigirse a la PlayStation Store y descargar una versión para las consolas sin costo adicional y si ya poseen la versión digital de dicho título. Algunos de los títulos también estarán disponibles para compra individual. Adicional, adicionalmente, algunos títulos remasterizados de, de, consolas previas, de, consolas, eh, perdón, de generaciones previas también serán añadidas al PlayStation Plus Premium y del o Deluxe. Eh, aquí está la lista de Playstation original, Apescape Hot Shots Cove, IQ Intelligent Cube ese juego es muy particular y es muy muy bueno, IQ Intelligent Cube Jumping Flash, que es un clásico es uno de los primeros eh, juegos, digamos en 3D, plataforma, él eh, no sabía que era Japan Studio, Siphon Filter que es The Band Studio, es más gente de Dayscon de Playstation 2 tenemos, Apescape 2 Ark the Lad, Twilight of the Spirits Dark Cloud, Dark Cloud 2 Fantavision, Vision, Hot Shots Tennis Jack 2, Jack 3 Jack Axe Combat Racing, Jack and Dexter, Precursion Legacy 4 juegos, Rogue Galaxy Siren, Wild Arms 3 De PSP, Superstar Stardust Portable, esos son los First Party De uh, Licenciatarios estará Mr. Driller De Bandai De Bandai Namco, Tekken 2 Worm, Worms World Party, Worms Armageddon, Armageddon, perdón PlayStation 4 Remasters estará baja, Edge of Control HD, Fireshock Remastered, Borderlands The Handsome Collection, Bullet Storm, Fall Clip, Kingdoms of Amalur Re Reckoning, Lego Harry Potter Collection. Donde los títulos de PlayStation 3 estarán a través de streaming solo para los, aquellos miembros del servicio de, de PlayStation Plus Premium. de los títulos crash commando demon souls echo crumb hot out of bounds out of world world invitational aiko eh, o ico eh, infamous infamous 2 infamous festival of blood loco roco Koko Re, Koko Reco, eh coco Reco, sí Monster storm apocalypse modern storm rc puppeteer excelente obra puppeteer sony eh, roncó al no hacerle su remaster en playstation 4 rain resident clank quest for booty Ratchet and Clank A Cracking Time, Ratchet and Clank Into the Nexus, Dios mío, tres benditas joyas, los tres, eh, Resistance 3, sub, eh, que quiero jugarlo ese título, debo de, debo de admitir, eh, Superstar Dust HD, Tokyo Jungle, When Vikings Attack, y Third Party, tenemos Asura's Wrath, Casabana Lords of Shadow 2, Devil May Cry HD Collection, Slave Odyssey to the West, Fear, Lost Planet 2, Ninja Gaiden Sigma 2, Red Dead Redemption and Dead Nightmare y The Trials del tiempo limitado pues estarán algunos títulos eh, Horizon Forbidden West Uncharted Legacy of Thieves Collection The PlayStation 5 The PlayStation 4 Horizon Forbidden West y Uncharted Legacy of Thieves Collection eh, Licenciatarias The de PlayStation 5 Cyberpunk 2077 Farming Simulator Tiny Tina's Wonderlands WWE 2K22 y de PlayStation 4, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderlands y WWWK22. Entonces irán agregando juegos de manera regular. Eh, entonces serán eh, medio del mes nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. O Deluxe. Eh, para recordar que en latinoamérica no habrá streaming con nuevamente pero tendrá un precio un costo mucho menor eh, algo que me cabe destacar Ah, sí. el hecho de que es posible según se ha dicho que por lo que dijo no sé si fue a band studio que se le capó por siphon Filter, que va a tener trofeos aparentemente también los juegos de playstation 1 recordemos que hace unos años salió a la luz una una patente de sony de agregarle trofeos a los juegos clásicos y eso lo vimos son los juegos de playstation 2 pero no pensábamos que iba a suceder también con los juegos de playstation 1 y yo estoy loco porque agreguen más y me gustó mucho la, la esa eh, cabe destacar esa versión de que algunos títulos también estarán disponibles para compra individual eso a mí me, me, me enamoró aparte de que si ya se posee la versión digital de títulos de playstation 1 o de psp yo tengo varios pues podrán descargarse sin costo adicional eso eso a mí me tiene súper súper intrigado emocionado porque a mí no me interesa tanto los los planes porque el costo para mi bolsillo está muy elevado si lo vale o no bueno es otra cosa pero yo no estoy dispuesto a pagar 120 anual por títulos que al final no se van a quedar conmigo yo preferiría comprarlos por eso me llama mucho la atención el hecho de que es muy posible de que, de que se puedan comprar igual que lo hayan confirmado bien pasemos entonces a otra información Square Enix compartirá información relacionada, noticias relacionadas con el 25 quinto aniversario de Final Fantasy XVII en junio, anunció el director creativo Tetsuya Nomura durante una transmisión de Final Fantasy XVII de First Soldier, en, en especial de medio aniversario. Entonces, eso lo habían dicho que iba a suceder, así que esperamos a ver que hay que estar pendiente para, para cuando nos den la información en junio más información del vigésimo quinto aniversario de Final Fantasy VII bien Capcom ha actualizado su lista de títulos platinum como dijimos antes así que vamos a hablamos de eso de, de lo bien que la ha venido que bien vendido extra eh, aquí tenemos actualizaciones eh, trascendentales o, o destacables eh, Monster Hunter Rise ha vendido 9 millones Monster Hunter 1.3 millones más desde de este diciembre Monster Hunter World ha vendido 9.2 millones 200.000 más Iceborne, o sea, la expansión Iceborne ¿eh? solamente 400.000 más desde el 31 de diciembre. Resident Evil Village ha vendido 6.1 millones de unidades, con mil más desde el 31 de diciembre de 2021. Resident Evil 2, 9.6 millones, 300.000 más desde diciembre. Resident Evil 3, 5.2 millones, 300.000 más desde diciembre. Devil May Cry 5, 5 millones. Excelente la ayuda de Devil May Cry 5, bien merecido. 200.000 más desde diciembre. Monster Hunter World ha vendido 18 millones de unidades, 200.000 más desde diciembre. Resident Evil 7 Biohazard, 10.8 millones, 200.000 más. Desde verano. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ha vendido 1.5 millones, 100.000 más desde diciembre. Yo pienso que este juego debió lanzarlo a multiplataforma y no quedarse con la versión de Switch. Debería haber ido mucho mejor. Yo estoy interesado en jugarlo. Street Fighter 5 ha vendido 6.2 millones, 100.000 más desde diciembre. Y bueno, ahí está la lista, juegos que me ha ido súper bien Monster Hunter World está imparable Ha ido muy muy bien Me alegra mucho, es un juego muy bien hecho Bien, seguimos Una información más Que tenemos es que Saldrá Nexomon Ex, Nexomon Extinction Complete Collection Para Playstation 4, Nintendo Switch incluyen. Asegurarme que, que no estaba muteado, que otra vez sucedió eh, P-Cube, editora P-Cube, la desarrolladora Vivo Interactive o Vivo Interactive, no tengo idea ha anunciado Nexomon plus Nexomon Extinction Complete Collection para Playstation 4 y Nintendo Switch, que incluyen ambos juegos de Nexomon en un paquete, lanzará en 2022 y ya está disponible Pre-Order en Funstack. la verdad es que me llama la atención comprar este juego en físico 600 Nexomon mundo variado y vasto y se puede jugar con amigos y adversarios a ver, convertirse en el Grand Master de Nexomon como está Pokémon, la verdad es que yo estoy considerando mucho el, el darle chance a este juego. Que, ok, se ve chibi, se ve de móvil y todo lo que quieras, pero, no sé, lo veo interesante. Lo veo como con intención. Miren qué limpio se ve el juego. La verdad es que, que tengo interés en, en jugarlo. ¿Eh? copia descarada, pero no me importa, en verdad. Habría que, que ver si, si resulta Prudente darle chance. Mira, eso me hubiera gustado que estuviera Pokémon. Los retratos. Entonces se hablan de nuevos Nexomon y demás. Así que bueno, voy a ver en. Vamos bueno, a ver en cuánto está. Porque ahora estoy curioso. Vamos a ver aquí mismo. El precio de Nexomon, 35 euros. Digo, libras ester, No, son. Son libras esterlinas, me parece, o sea, eso sería aproximadamente unos 45 dólares. Pero me llama mucho la atención. Puede ser que lo importe. ¿eh? Eh, me están... Me están... Eh, incentivando. ¿eh? Bien, entonces... continuemos. La información que tenemos es que... Bueno, fue la game este de The Witcher 3. Vamos a hablar de eso ahora. Y las versiones de PlayStation y Xbox Series de The Witcher 3 Wild Hunt se lanzarán en el último cuarto de 2022, anunció la desarrolladora CD Project Rat. Como se anunció previamente, estas nuevas versiones tendrán un, un, un cambio de, de mejoras visuales y técnicas importantes, con Ray Tracing, tiempos de carga más rápidos, eh, también el juego base, todas las expansiones, todo el contenido extra, así como un, un arte eh, de, la, de carátula actualizado y contenido descargable gratuito, inspirado por el show de Netflix, The Witcher. Será una actualización gratuita para aquellos que ya posean el juego. O sea, que si tienes tu PlayStation 4 o Xbox Series, o Xbox One, perdón, y bueno, también tienes un PlayStation 5 o Xbox Series, pues, si tienes el juego ya en las consolas anteriores, pues puedes obtener de manera gratuita una actualización. Eso me parece excelente. Pues, entonces, con la siguiente información que no esperaba, y es que una secuela para Death Stranding está actualmente en producción según Norman Reedus quien, quien interpreta al protagonista Samuel Sam Porter Bridges en el juego original. En una entrevista con Leo Edit, publicada el 17 de mayo Reedus eh, menciona que apenas iniciamos una segunda eh, de eso en referencia a Death Stranding. O sea, Habla de muchas cosas como de todo el trabajo duro que fue eso eh, de que de que a mí me parece, me parece muy interesante esta parte donde dice, mira, ¿cómo ha sucedido lo de Death Stranding? Guillermo del Toro, que me dio mi primera película, me llamó y me dijo, óyeme, hay un tipo que se llama Hideo Kojima, él te llamará y solo di que sí, yo pero pero ¿qué tú quieres decir que solo diga que sí? Él dice, óyeme, deja de ser un estúpido, un imbécil, solo di que sí. Entonces yo estaba en San Diego y Hideo Kojima vino con un gran grupo de gente desde Tokio. Mostró en qué trabaja, estaba trabajando en un juego llamado Silent Hill. Estaba sorprendido por lo que me estaba mostrando. Estaba como, vamos a hacer esta vaina. Esto no es Mr. Pa Mr. pac -Man. Es tan realista. Es tan futurista y complicado y hermoso. Estaba completamente impresionado. Me como quizás estos tres años, tres años terminar, todas las sesiones de motion capture y demás. Captura de movimiento. Así que toma mucho trabajo. Entonces sale el juego y ganó todos estos premios. Fue una cosa grande. Y así que iniciamos la parte 2 de eso. Así fue como dijo. The Stranding está disponible en PlayStation 4 y PC a través de Steam y Epic Games Store. The Stranding Director's Cut está disponible para PlayStation 5, PC a través de Steam y Epic Games Store. Así que me parece bien que, que le haya ido lo suficientemente, que haya recordado lo suficiente para una secuela. Así que toca esperar a ver eh, qué sale. Bien, entonces esto es una especie de entrevista que le hicieron al, a la cuenta oficial de Lost Soul Aside hicieron una pequeña entrevista con el director del juego, Yang Bing, discuta, discuta el juego en su primera experiencia con Playstation 5 como que le ha influenciado y historias de desarrollo detrás de tras bastidores. ahí está nuestro héroe, Yang Bing y bueno, porque se inspiró en Final Fantasy Versus 13, y al final hizo algo mejor que lo que sacó Square bueno, aparentemente, por cómo se ve el juego más sorprendente que lo que sacó eh, Square Enix, pero bueno, a ver, que están trabajando por el China Hero Project de PlayStation, los Soul Aside, que gracias a eso fue conocido por Sony y algunos jugadores, que él le encanta jugar juegos, desde ser un hobby a como profesional, siempre han estado en su vida diaria, y que él lo que quiere crear es una experiencia de RPG de acción bastante fluida, suave para todos los jugadores una experiencia para todos los jugadores como hemos mostrado en los videos y con la primera PlayStation 5 no podía esperar para ver el, la versión mejorada de Finalmente 7 remake en PlayStation 5 y viendo cómo corre a 60 cuadros por segundo que era impresionante sin tiempos de carga la calidad visual eliminó todas sus dudas acerca de la mejora de PlayStation 5 comparado con la generación anterior por ahora su tiempo jugado por más lo más jugado en PlayStation 5 es Elden Ring o se preguntaron cuál es su juego favorito originalmente no era no es que no es un fan de los souls no, o no le gusta disfrutar de juegos eh, brutalmente difíciles, pero después de explorar el mundo abierto no puedo amar, no puedo evitar, pero amar el juego, jugar el título. Creo que es difícil de escribir porque me gusta. Para poner en palabras simples, esto es para una exploración de la infancia, de diversión y me hace recordar los viejos tiempos que me, me lleva a regresar eh, de cuando en cuando por la gran experiencia de juegos en PlayStation 5 lo inspiraron en cuanto a diseño desarrollo, que el remake de Demon's Souls eh, que él lo no ha visto lo ha, le tocó profundamente de sus visuales, efectos especiales y otros elementos me hacen darme cuenta de las mejoras de los juegos de siguiente generación, lo que me hace querer intentar algo para llegar a ese punto entonces eh, pre preguntan algo interesante a, a Yang Ming. y es como que, que alguna historia de de desarrollo de, con el Playstation 5, que cuando consiguieron los kits de desarrollo, eh, comenzaron a hacer una, una versión de prueba y la versión corrió muy bien sin ningún tipo de optimización entonces con, el con eso del proyecto que el Playstation 5 ha, ha cambiado de ser un viejo, un visitante un nuevo visitante a un viejo amigo en cuanto a su desarrollo diario esto nos hace sentir que nos estamos moviendo adelante yo no puedo esperar por ese juego yo espero que salga bien, tengo esperanza eh, porque salió con, con muy buen pie, así que nada Ah, como decimos aquí, nada ah, esperar a que salga. Y la última información que tenemos es nada más y nada menos que eh, NetEase Games, que ha publicado unos, unos videos cortos de entrevista con el presidente de Grasshopper Manufacture el CEO Suda Goichi, Suda51, y el presidente de Nagoshi Studio, el CEO Toshihiro Nagoshi, creador de Yaxa. Eh, Suda Goichi es el creador de... Dios mío, él participó en Concept, era que se llamaba, de, de Nintendo DS, igualmente. Y, oh, Dios mío, olvidó el nombre. No More Heroes. Y otros títulos más muy locos que ese señor hace. Bien, entonces, compañía china que crió a esos ambos desarrolladores. Eh, Suda ilustra una traducción dramática para Grasshopper Manufacture bajo NetEase. Y hablan de un nuevo título que potencialmente será anunciado a finales de 2022. Mientras que Nagoshi describe que su estudio en tres palabras discute cómo es compartir conocimiento y aprender de los desarrolladores de East Games. Así que me parece muy bien. Eh, a ver si destaca algo. Que está muy emocionado de ser elegido. Eh, que Yabukiri es un tipo de grasshopper que eh, por eso van con ese nombre que una de las cosas únicas de ese estudio es que no, que no tiene no tiene su propia oficina, oficina de presidente todo el mundo está en su, en su campo de visión, Estu, está con todos en ese campo de visión así que eh, lo hemos hecho desde que se fundó la compañía, no quiero cambiar eso entonces, a ver, a ver que es un estudio completo, que van a ser juegos muy cool, completamente nuevos que van a continuar creándolos, entonces a ver si dice algo que es, no veo nada así esta sería la, mostrar a todos la versión de Grasshopper 5.1, que están renaciendo, que es casi como cambiar, de, mudar de piel. Así que bueno, vamos a ver qué dice Nagoshi, que es la, la habilidad, que en vez de va a estar su tiempo produciendo, prefiere hacer cosas más eficientemente. La velocidad sería la segunda palabra, pero lo más importante es la apertura, que es algo que ponemos en nuestra página web oficial un equipo trabajando en un juego después de todo por un equipo creo que la comunicación es esencial por eso es que elegí la palabra apertura para enfatizar nuestra actitud hacia la comunicación entonces que como a, a la alianza con NetEase Games ha influenciado la visión del estudio en la perspectiva de desarrollo creo que somos profesionales en juegos de consolas mientras que NetEase es muy popular en títulos móviles o mejor dicho juegos online sus juegos son muy populares entre jugadores así que ambos eh, tenemos algunas tecnologías que el otro carece eh, Podemos aprender algo de cada uno, aunque mantendremos, manten, seguiremos manteniendo nuestras, nuestras fortalezas también. En términos de tecnologías y habilidades, al absorber y aprender podemos hacernos cada uno mejor. Esa es la relación que quiero desarrollar entre nosotros. Entonces, por el, por el COVID-19 no pude ir a China, es una verdadera pena. Seguimos trabajando con diferentes métodos de comunicación para intercambiar nuestras ideas con cada uno acerca de lo que estamos haciendo ahora mismo. Encontremos problemas y podemos comunicarnos unos con otros. Si hay una sección abierta como esa para, mejorar, para mejorarnos a ambos, creo que podemos mantener una alianza sana. Y haré esto un proyecto mío, o sea, un proyecto personal. Parece fantástico uh, lo que ha dicho el, el Nagoshi. Espero espero con ansias lo, lo que, que muestre lo que lo que va a desarrollar con NetEase Games así que excelente parte de NetEase entonces hasta aquí sería la el game informe así que tocaría ahora lo que sería el, el, las infemérides que no creo que vayan a ser tan largas como siempre ojalá y y sea así ¿eh? así que nos vemos en un instante no se vayan venimos bueno, con unos, unas palabras de, de algunos colegas Así se llama el podcast por cierto Acompaña a grandes entusiastas De esta fascinante forma de contar historias Cultura Comic presenta Noveno Arte Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic Y cada domingo te traeremos Un nuevo capítulo de Noveno Arte Puedes escuchar Legión Gamer Podcast En iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gilfermerides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. Y estamos de vuelta, gracias por acompañarnos hasta las Game Femérides, juegos que están de aniversario. Y lo primero que tenemos es un jueguito, un jueguito, no es una cosa, un jueguito cualquiera. Escuchan eso, qué rico. El, el startup del Game Boy Advance, es una de las cosas más bellas que se han hecho, todo el de PlayStation 2, en mi opinión. Tenemos este jueguito de aniversario. Un jueguito, pero ustedes saben que es en broma. Sabes que es en broma. Bien, arrancamos ya con el primer de aniversario. Hace 19 años se lanzó Castlevania Area of Sorrow, Es un juego de acción, plataformas con elementos RPG desarrollado y publicado por Konami para el Game Boy Advance de Nintendo. Es el tercer y último Castlevania para el portátil. El productor Koji Garashi quien lideró los equipos de los anteriores, estuvo a cargo de este. Michiru Yamane también regresó como compositora junto a Takashi Yoshida y Shoshiro Hokkai. Director Yunichi Murakami era nuevo en la serie. Area of Zorro sucede en el año 2035 con Drácula sellado después de una batalla en 1999. La trama sigue a Soma Cruz, un adolescente con poderes misteriosos, debido al potencial de ser reencarnación de Drácula mientras se enfrenta personajes que desean heredar el poder del Señor de los Vampiros. La verdad que este juego, yo recuerdo cuando lo anunciaron en Club Nintendo, creo que fue una revista de abril 2002 por ahí, que solamente enseñaron el arte de Ayame Kojima, la diseñadora de personajes por excelencia de Casovenia. Y tenía, hablan de Soma Cruz por su nombre y por el diseño bien, ¿cómo se diría? Metrosexual que tienen los diseños de Ayami Kojima, a mí no me gustan mucho los diseños de. Bueno, hay algunos que sí, como Alucard se ve bastante chévere, bastante cool eh, de, de que era el diseño, pero con Soma Cruz se ve bastante femenino, en mi opinión, claro, claro, eres cool como quiera, Eso no, no le quita uno de mis favoritos de la serie. Y el asunto está en que, eh, precisamente. Este juego, yo bueno, lo espero con eres fan de, de symphony of the Night, espero lo mismo. Y ya cuando consigue el juego, yo no lo jugué hasta mucho tiempo después. Porque conseguir juegos, para mí conseguir juegos en la época de Game Boy Advance, era muy difícil. O sea, era muy muy difícil. Yo apenas podía comprar Pokémon, pude jugar Battle Network 2. Y ese Battle Network 2 tuve que cambiarlo para conseguir Golden Sun. Y yo pude jugar te Pass en el Game Boy Advance. Fue una época difícil para mí conseguir Game Boy Advance. Aquí hubo una crisis fuerte en el país en general. Eh, no era un niño, no trabajaba. Muy joven. Así que estaba muy difícil el hecho de poder conseguir títulos. Pero eh, finalmente lo pudimos jugar. Eh, recuerda que este juego también está disponible en, en todos los sistemas. El, el, el Castlevania Advanced Collection que están los tres Circle of the Moon que fue el primero Harmony of the Zones, el segundo y el tercero que es este Aria of Zorro eh, una verdadera joya y a mí me encanta mucho todo el, todo el ritmo y, to, y, y todos los elementos propios de Symphony of the Night que tiene y ese sistema de almas que me parece tan genial tan, tan original eh, que no se trata solamente de conseguir objetos sino también las a las almas, no solo armas sino también almas de los enemigos y eso lo hace fantástico luego la verdad es que eh, la otra vez, cuando lo jugué la primera vez en, en streaming también el streaming que hicimos no hace mucho tiempo estaba super nervioso y wow, aquí va a ganar durísimo, esto va a ser un problemón, pero al final eh, uno se fue acostumbrando y el juego me ha Fascinado, Me ha encantado muchísimo. Y la verdad es que. Eh, desde que lo vea por ahí. En, bueno, en buen precio. La, la, la collection. La dance collection. La voy a darle en la madre inmediatamente. Voy a, voy a adquirirlo. Y bueno. Tenemos un comentario de mi hermano Kevin Cruz. Kevin Paneles del cómic. Del cómic. Del, del podcast de Cultura Comic RD. Llamado. Eh, noveno Arte Espero que, que, que le den chance ¿eh? Está en Youtube, está en Facebook Y Tratar de convencerlos para que se integren A otras plataformas Y bueno, el punto está Dice Kevin, el que no ha jugado este juego Está atrás, abajo y caliente O sea, está atrás del muffler Pero la verdad es que Los gráficos, cómo se manejó el sonido Las, compos las composiciones eh, Ese sistema de almas A mí me fascina Ojalá y regrese de alguna manera, algo similar. Y bueno, ¿qué decir? Castlevania siempre es, por más regulero que parezca, siempre es recomendable. Bueno, excepto los de Game Boy. Ahí no, ahí no. No podemos llegar a tanto. Bien, seguimos con Gamefemérides. Otro también que estuvo de aniversario. Es, fue, perdón. Bueno, a ver, a ver. A ver antes de continuar, saludos especiales a los hermanos de Gamecast que iniciaron unas secciones de Player Pass que actualidades en, en las redes sociales para complementar el podcast que ha cambiado su horario, ahora en lugar de ser martes en lugar de ser martes y jueves va a ser me parece que va a ser jueves y, y domingo, esa idea, esa idea de domingo eso me gusta, ¿eh? eso hace que, que algún día le, les caiga ¿eh? cuidado, peligro que viene APA de Legión se aparece por allá a fastidiarles la asistencia. <risa> Bien, entonces, vamos a ver, vamos a ver para continuar, Ah, el siguiente título de aniversario es hace seis años se lanzó Un Uncharted 4, a ver si tenemos comentarios en Facebook dice Rafa Sánchez Navarro, Sánchez Navarro, el juego que me vendió PlayStation 4, ¿Verdad? Es que es un juego que a nivel técnico se ve impresionante tengo que jugarlo Yo admito que no lo he jugado No Quiero terminar el 1, 2 el y 3 Antes de, de retomar de, de continuar hacia el cuarto Pero tantos juegos Tantas cosas El podcast Que el trabajo Que la vida Pues me ha he hecho el loco <risa> Y bueno Vamos entonces a ver qué más tenemos por acá De aniversario Hace 27 años Hicimos un especial Salió Sega Saturn Consola 32-bit De la quinta generación De Sega Tremendo aparato, unos juegos que se han quedado ahí. SEGA, relánzalos, sácalos de ahí. Sácalos en todo, en Switch, en Steam, en, en, en Xbox, en PlayStation. Saca esos juegos de ahí, rayos. Ahí tenemos comentarios. hicimos un especial con el agente cobra de Modo 7 Podcast. Y por supuesto, no podía quedar. Saludos a los amigos de Modo 7 Podcast. Mr. Trumpetman, Geek, Ronzo. Edric, por supuesto mi hermano Ishidori y la gente cobra no mando saludos porque para qué no lo no, no merece A ver, a ver, a ver Si tenemos comentarios de Sega Saturn No Otro juego que estuvo de aniversario es Pretty hace 12 años Pretty Dot Game 3D. Game Heroes Es un juego como basado entre una mezcla entre Dragon Quest y Zelda Bastante bueno ¿eh? Pero rarísimo Nadie se le ocurrió sacarlo en digital Así que eh, si lo ven por ahí, aprovechen. No tenemos comentarios al respecto, así que continuamos con lo que sigue. Hace 20. Ah, perdón, eso de Gran Turismo. A ver, a ver. Hace 24 años se lanzó Gran Turismo. Un simulador de carreras de Kazunori Yamauchi para el primer PlayStation. Gran, gran juego. Yo adoré Gran Turismo. Y el 2 dice: Quítate de ahí. Fue una verdadera mejora en absolutamente todo ese juego mejor vendido del primer PlayStation con más de 10 millones de copias vendidas para aquellos que dicen que PlayStation vendió por solamente por piratería. Bueno, no es el caso en el primer mundo. ¿eh? Bien, entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos? Ah, esperen, 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 esperen. Este es importante porque le tenemos gameplay. <risa> este es pues, la cual leímos, elegimos la revista que, que tuvimos en la semana pasada. En lectura gaming así que le toca ahora a este y lo jugué por casi dos horas porque me envié, ¿eh? quedé loco mí me, me, de verdad es que me encanta este jueguito O por toda esta espera Vamos de inmediato entonces vamos con la información de este jueguito hace a ver a ver a ver. hace 26 años se lanzó se lanzó super mario rpg un rpg desarrollado por square ahora square enix publicado por nintendo para super nintendo entertainment system nintendo portó el juego con diferentes diferencias menores a la consola virtual de wii en 2008 y la de wii u en 2016 nintendo relanzó super mario rpg en 2017 como parte del super nintendo classic edition más adelante llegó el servicio Bueno, yo creía que había llegado al, al servicio Online de Nintendo Switch, pero me dicen que no eh, Super RPG es el primer RPG de la saga de Mario, el juego contiene Elementos, funda eh, gameplay fundamental Y similar a otros juegos de Square, como la serie Final Fantasy, con una historia basada Derivada y gameplay orientado A la acción de Super Mario Que de ahí eh, tomaron Para las siguientes series, o las de Mario Luigi, Paper Mario alimentan mucho de ahí dice Álvaro Alejandro Acosta qué buen recuerdo y gracias a Cristian Duque que nos recordó eso Un saludo también a los colegas de Se está jugando, me pueden quedar la gente de Game Over XP y hay muchos podcasts por ahí, la iniciativa de Pod Gaming de, de Game Ox. Eh, también estamos al mando, por supuesto el hermano, los hermanos, los maestros como yo les llamo, el maestro sonoro de Pixel Sonoro y el maestro arqueólogo de Nintendo de arqueología Nintendo así que tremendos podcasts. siempre aprendo mucho con ellos, así que sí denle oído, denle oído y hace poco escuché un podcast, ahora que veo el de su primer RPG ellos lo cubrieron, creo un podcast es de los hermanos de Colombia, hermosa Colombia un país que queremos tanto eh, tenemos tanta, tantas cosas en común eh, se trata de de a buscar bien el nombre, para decirlo correctamente yo estaba escuchando su podcast y la verdad es que me gusta mucho la dinámica que tienen así que los recomiendo aparte de que dan mucha información concreta o sea no solamente juegan los títulos, también los investigan Crónicas Kumba. la verdad es que me ha encantado, hablan de todo incluso cubren juegos de Falcon como East, como The Lane of Heroes, que no es fácil cubrir esos juegos no ¿eh? sé cómo le entraron a eso pero en fin, sigamos sí, A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver Sigo, estoy Me, me puse a chequear lo de, lo de Crónicas Goomba Y me perdí con lo del... Lo de Super Mario RPG Pues sí eh, Este juego, la primera vez que lo jugué Fue de forma no oficial A través de un sistema Que es como una caja Lo dejo ahí cubran, digan lo demás ustedes digo tú que estás escucha, escuchando y bueno eh, yo quedé sorprendido por cómo se veía o sea, cómo puede un Super Nintendo generar esto esto es, esto es impresionante y aparte de todo eh, el juego me pareció muy divertido o sea toda la, todo el humor que tiene es fantástico eh, y las dinámicas del gameplay que te enseñan lo de los ritmos y de presionar el botón en el momento justo. Como cada personaje. O sea, la, 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 las características de Bowser sobre todo. Tanto al atacar como al simple hecho de... De, de que uno ve un lado de Bowser diferente. Yo soy yo soy más fan de Bowser que de Mario. Lo he dicho muchas veces. No porque sea el malo, el malo. Sino porque tiene como motivos claros. Y lógicos, en mi opinión. De, de hacer lo que hace. Y me gusta eso. En fin. Eh, dice. Eh, Michael Michel Taicho RD. Dios. Eh, gran Taicho. Saludos, Taicho. Dios, cuánto amo este juego. Lo jugué tantas veces. Realmente es una obra maestra. Esa banda sonora, a la historia, del juego. Digna creación de, de Enix. Bueno, de Square. Ahora es Square Enix. Dice Andrés Rero 93. Juegazo. Dice eh, Eric Soto X. Saludos, Eric Soto, de Intech Gamers, que me invitaron hace, hace un, unas, unas semanas, un mes casi, uh, a un podcast su podcast Gamers, por mi culpa se encendió mucho, yo se lo había advertido a ellos, ¿eh? entonces eh, dice dice tremendo juego, así que vamos entonces a continuar, saludos, un abrazo muy cordial a todos, un saludo cordial, no un gran abrazo a todos, bien, vamos con el que sigue, que sigue, hace 8 años se lanzó Soul Sacrifice Delta, yo he hablado mucho sobre ese juego, para mí este es lo mejor de la octava generación, lo mejor de PlayStation Vita, unos gráficos, una música, un gameplay impresionante, es un juego RPG de acción cooperativo, muy divertido, por lo menos para mí lo es, yo lo juego mucho, jugué mucho con Chilo, con, con el Conde, con varios amigos, con desconocidos, es un juego que a mí me fascinó, durante sus últimas semanas Este servicio online, eh, se vició bastante, se fue en diciembre, eh, hicimos unos cuantos gameplay comentados, por si quieren conocer más del juego, así que. Les exhorto a que le den una chequeada a Soul Sacrifice Delta, es un gran título hay una forma, la gente de Dios mío, de -Link Kai, ha Kai le ha buscado la vuelta para poder jugar, engañar al Playstation Vita como si estuviera jugando eh, local eh, así que den una chequeada porque es de verdad una, una joya pero una joyaza gracias de comentarios Dice, a ver, a ver, a ver. Creo que es mi hermano Kevin Cruz. Efectivamente. Dice que mi Banner pasa sus restos. Bueno, considerando que nadie, casi nadie lo jugaba y demás. Era de esperarse que eso sucediera, lamentablemente. Bien, vamos con lo que sigue. Hace 21 años se lanzó en América. Se lanzaron en América. The Legend of Zelda Oracle of Ages y The Legend of Zelda Oracle of Seasons son dos juegos, eh, al inicio eran tres, después salieron dos. Yo adoro ese juego, sobre, sobre todo ahora con los reyes porque este es de los pocos juegos que mi madre me ha comprado, nuevo. Estábamos un momento un poco incómodo, situación personal, y de, 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 de Reyes, fue de cumpleaños, de Navidad, no recuerdo, no, no que no se compra Navidad, que se compra Reyes, pues eh, compraron ese juego, eran, creo que eran como 500 600 pesos en esa época, y como dijo mi hermano Dark Table, antes se podían comprar juegos ahorrando. Ya, ya está difícil. O sea, cualquier niño de clase más o menos media podía ahorrar y podía comprarse su juego. 400, 500 pesos. Era posible. entiéndase ¿eh? Estoy hablando de Amazon. Pero bueno, ya son, son, eso es tiempo pasado. Pero son juegazos, los Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Eh, a ver si puedo streamearlos más tranquilo próximamente son unas joyas, la verdad que sí ojalá le hicieran remakes, los merecen vamos a ver los comentarios ¿Qué? si es que hay dice Víctor del Tab lo, hace unos días los, los conseguí para jugar excelente a ver qué nos dicen en Facebook no dice nada a ver ¿qué tenemos aquí hace 20 años se lanzó Dragon Ball Z, Legacy of Coco. Legacy of Goku. Eh, esa serie de videojuegos RPG 20 años, sí, 20 años, sí, te, te lo estoy recordando a ti, o sea, claramente, 22 décadas, 4 por 5, 20, 2 por 10, 20, eh, dice Danny sido Auditores, 20 años, wow, sí, sí, es, es increíble, cómo pasa el tiempo, yo recuerdo de ese juego, yo no lo jugué tanto, pero sí recuerdo que fue todo un boom, porque los juegos de Dragon Ball, de manera oficial, solo llegó uno aquí a América que recordamos ¿eh? se trata de la Dragon Ball GT Final Bout, Dragon Ball Final Bout que no es, no es un buen juego para nada, es un juego más o menos ahí, pero que era un toque de queda en los clubes de videojuegos de acá, porque era lo único que había de Dragon Ball y, y Dragon Ball estaba en su apogeo entonces con este juego salió nos juntábamos cerca de 5 o 6 niños, cerca de la única persona que tenía Game Boy Advance y tenía ese juego, solo para ver. Entonces, ya cuando o se iba, iba ya llegando el crepúsculo, ya iba anocheciendo, pues ya tú sabes, los ángulos que había que buscar, ya sea utilizando postes de luz o lo que sea, para, para poder ver el juego. Eh, era una época que todavía se podía jugar en la calle con un Game Boy. O sea, no pasaba nada, no había ningún peligro inminente. Pero era otra época. A ver en los comentarios. Dice, a ver, a ver, a ver. Rayos, ahora no puedo chequearlos en Instagram. Ahora sí. Dice The Shred Music de Gamers RD. Lo más mejor de Game Boy Attack. Así es. Muy bueno. Dice Gamer Culto. Perdí a cada rato en ese juego. Saludos a Gamer Culto que siempre publica información interesante en Instagram sobre este juego. Digo, sobre videojuegos, películas y demás. También hace... 22 años se lanzó Background Story para PlayStation. Excelente juego, un juego muy muy experimental. No lo digo de mala forma, muy de autor. Era, imagínate, PlayStation no costaba tanto eh, desarrollar videojuegos, así que ni, ni tanto ni en lo ni en el costo de desarrollo ni en el trabajo que requería. Era bastante sencillo para otros sistemas. Por eso todos esos juegos tan particulares salieron allí. Dice mi hermano Climb sky saludos para él, Tiene, está haciendo una serie de, de mulata, de ilustraciones en Instagram, así que síganlo. Ese juego empieza tan bien y se vuelve tan aburrido a la mitad. No puedo discutir eso, yo la verdad es que no soy muy fan de Background Story. Saludos a mi hermano melvic sabe quién es, escucha este podcast, yo sé que le encanta Background Story. Bien, otro título que estuvo de aniversario durante estas semanas, hace 16 años se lanzó, New Super Mario Bros., es la versión, la original, saliera para Nintendo DS. 2.5D, excelente juego. Uno de los mejores vendidos en Nintendo DS. Es un, es un es una, es maravilloso ese título. A ver, tenemos comentarios. Dice Rod Rules, coleccionista. A mí me encantó, lo único que lo encontré corto. Debieron aprovechar el asunto de las tres monedas de cada man, de cada man para abrir estrellas especiales y no comprar porquería. Después, después este juego es 10 de 10 Sí, es molestoso la parte de tener que gastar cierta cantidad de monedas para poder grabar en medio del, del nivel. Dice Carlos Flores Aguirre en Facebook. El modo Mario vs. Luigi fue lo mejor para mí. Ojalá salieran nuevos tiros de batalla en una próxima entrega. Sí, yo vería. Ok, seguimos. Son muchos juegos. Hace 15 años se lanzó a Trian Odyssey. Ese famoso eh, Dungeon Crawler. RPG bastante chévere, que tiene música de, de Yuzo Koshiro, maestro de Yuzo Koshiro. Dice Javier Hernández, de las joyas poco en poco comprendidas. Comienza de las joyas incomprendidas. A ver, en Instagram no tenemos comentarios. Ah, de este sí tenemos bastante, bueno, no vamos a hablar tanto, pero sí tenemos cosas que decir. Así que aquí vamos, ¿Tengo para aquellos que nos ven para que, si tú nos ves en YouTube, puedes ver parte del gameplay que compartimos. Este es un título que, que es impresionante, toda su historia. O sea, no, solo el, no tanto el, el guión, sí, es bastante bueno. Pero me refiero a, a o sea, cómo es, la, cómo es su de, la historia de su desarrollo. Hablamos de que este título en particular fue hecho prácticamente en medio de, de de una de cierta, Dios mío, la palabra no me llega una consola que ya estaba fuera de su momento y ese juego salió yo voy, ya voy aquí estoy vamos a ponerlo acá porque, porque por yo estar rodeando con ciertas cosas se repite mucho a ver, a ver, a ver ah, aquí entonces vamos a ver, vamos a leer todo, la, todo el texto que tenemos, que también lo pueden encontrar en lo que sería, la, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? El stream, en el stream está todo el texto completo. Y bueno, aquí vamos miren la música hermosa que tiene ese juego bien, hace el 17 de mayo de 2007, hace 15 años se lanzó Odin Fear, un juego RPG de acción desarrollado por Vanellaware para Playstation 2 publicado, fue publicado por Atlus en Japón y en América y por Square Enix en Europa un remake titulado Odin Sphere que es lo que, lo que están escuchando lo que se ve en pantalla, fue lanzado para Playstation 3 Playstation Vita y Playstation 4 en 2016 así 10 años después Atlas publicó dicho juego en América y Japón, mientras que NIS, NIS, NIS América, o sea, Nippon, Nippon Ichi Software, lo publicó en territorios PAL. Usando una perspectiva de 2T side-scroller, el gameplay se enfoca en un sistema de combate em up incorpora elementos RPG, Litrasir el expande en ese aspecto y refina dichos elementos. La historia, igual en ambas versiones, sigue a cinco personajes en el continente ficticio de Arian, durante la guerra entre naciones de Ragnarival y Ringford por un arma llamada Caldera de Cristalización y su rol en Armageddon, una catástrofe que destruiría a Arion. El juego fue concebido por George Kamitani, primero como secuela y luego como sucesor espiritual de Princess Crown, un juego para Sega Saturn en 1997. El desarrollo inició en el 2004 después de la creación de Vanillaware. La historia se basa en el concepto de una princesa Valkyria. El escenario y el diseño del mundo incorporó la... Eh, incorporado en la mitología nórdica, los trabajos de William Shakespeare, cuentos de hadas y videojuegos clásicos. Los gráficos en 2T fueron elegidos sobre los 3T porque Kamintani sentía que el estilo de, eh, se estaba estancando, lo que necesitaba para presentar escenas como si estuvieran en un teatro, en vez de usar la cinematografía común en la época. Diffdrasir comenzó su desarrollo en 2013, como forma de corregir problemas que tanto los jugadores como el staff tuvieron con el juego original, pero manteniendo la historia intacta. La música para ambas versiones fue compuesta por un equipo de Base Escape... ...liderado por el fundador de la compañía Hitoshi Sakimoto. Antes de que Natlus... Perdón, aquí, ¿dónde estamos estábamos? Me, me perdí, me perdí. Ah, problema, ok. Ahora sí. Antes de que Natlus... Eh, no, antes de que Natlus tomara el título... VanillaWare tuvo dificultad encontrando una editora, debido al escaso récord de ni como desarrollador. Completado en 2006, Odin Sphere fue retrasado un año para no competir con los títulos de la misma Atlus. La localización fue manejada por Atlus USA en esa época y fue difícil en muchas áreas. En su lanzamiento fue bien recibido por los analistas, halagos para la historia, visuales y gameplay, vieja escuela con críticas dirigidas a su sistema de inventario y problemas de frame rate. El remake recibió cumplidos por su mejora en performance, en desempeño y mecánicas retrabajadas. El juego fue un éxito comercial y contribuyó al reconocimiento de Vanillaware como desarrollador. A ver si nos hace falta algo. Sí, solamente eso. Solamente eso, pero fue bastante texto. El, tiene voces en japonés y en inglés, por lo menos esta versión de, de remake de PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3. Hay una la versión original de PlayStation 2. No sé si aún está disponible, pero estuvo disponible como, como clásico de PlayStation 2. Yo lo adquirí, pero nunca lo jugué. Esas son de las barbaridades que a veces uno comete. Uno comete por ignorar. En realidad fue por falta de tiempo yo lo compré para jugarlo. Porque cuando Index tuvo el problema económico que hace que Atlus casi desaparezca, pues pusieron muchísimos juegos en, una, en precios, pero precios increíbles. Creo que estaba como 1 o 2 dólares. Fue una cosa de locos así que yo decidí eh, comprarlo, compré varios juegos también como Crimson Jam Saga entre otros que tenía. no, no compré más porque no podía comprar más, pero yo debí comprar, hacer un lío y comprar más por ahí la verdad es que el juego me ha sorprendido, tiene un gameplay muy sólido, tiene tiene un, los visuales son extraordinarios el gameplay ni se diga es, es un gameplay bastante fluido, bastante rápido, muy característico de Vanillaware. y y la historia está muy bien trabajada. Y la verdad es que me, me ha encantado el, el juego. Yo lo recomiendo muchísimo. Si lo ven en oferta por ahí, no duden en hacerlo. Yo me gustó tanto... O sea, le tengo tanta confianza a Venida que lo compré dos veces. Tengo la tengo PlayStation y PlayStation 4, porque así es que... Así que trato de esos estudios que... Que, que me, simplemente me fascinan. Yo lo compré, les digo, de salida, sin preguntar. No, vamos vamos, a, vamos para allá. Porque es un estudio que ha demostrado su que son, son duros. Entonces vamos a ver, voy a poner un jefe o un mid boss. Bueno, para que vean que todo es exagerado. La gente que se quejó de Dragon's Crown fue porque no jugaron este. Realmente. Y, y bueno, a mí la verdad es que me, me, me fascina todo como son los cinemas bastante tranquilos sin ningún cambio de cámara ni nada todo ahí en 2d y bueno definitivamente es un juego que que es demasiado demasiado chévere que, que no deben dejarlo pasar voy a poner un poco del combate para aquellos que, que vean en, en, en youtube Eh, es, es bastante como si se puede ir complicando mientras pasa la batalla, te puede pausar porque así puedes utilizar objetos yo por ejemplo tiro huesos para marear a enemigos tienes un botón de esquivar tienes un botón de cubrirte eh, puedes configurarlo como quieras, o sea puedes usar el mismo botón para varias funciones, o sea no hay ningún tipo de conveniente con eso la forma de tú recuperar energía es comiendo fruta o bebiendo pociones la fruta te permite subir nivel no son no es atacando que recuperas que vas eh, subiendo niveles sino a través de lo que sería el pues la, comer comer alimentos ya sea preparado frutas simples etcétera etcétera así es como vas subiendo niveles eh, también vas consiguiendo puntos eh, para para poder mejorar las habilidades eh, Puedes crear pociones Ahí mismo, o sea, brebajes, etc eh, Hay un montón de utilidades que tiene el juego Puede ser repetitivo para algunos te que los escenarios se reciclan bastante Las historias suceden en los mismos escenarios Solamente que van altera alterando el orden Y los enemigos que vas enfrentando Pero yo no tengo ningún tipo de problema Con eso porque me encanta el gameplay Los visuales, la música y todo Voy a subir un poco el audio para que puedan escuchar Puedas escuchar Cómo va el juego Lo único que me molesta un poco Es cómo habla el, Bueno Cómo grita el, el príncipe Puka Cuando le dan Esos son los pequeños, pequeños conejitos El príncipe es humano Pero lo convirtieron en eso Por decir una maldición o okay. qué En fin eh, Un juegazo Todas las, todas las reglas que no deben dejar pasar, no deben dejar pasar para nada. Bueno, entonces vamos a ver qué más tenemos por ahí. Pendientes. Ya dijimos. Trying Odyssey, Odin Spear. A ver qué me falta. Bueno, así continuamos se lanzó 99 años se fundó Hudson Soft. Y por eso eh, le dedicamos este episodio, el lado B, es sobre Hudson Soft, una conversación con el agente cobra de Modo 7 Podcast. Un saludo especial al hermano Nintemax, que fue quien inspiró a que hagamos eso. Es especial de Hudson Soft. Una, la, tenía, no tenía ni idea de cuándo era su fecha y me di cuenta que era en este mes. Y dije, oh, pero hay que aprovechar. Y ahí lo hicimos. Entonces, hace 13 años se lanzó Punch Out, el, el, de Wii, por Next Level Games. Hay más gente de de Luigi's Mansion 2, Luigi's Mansion 3 y Super Mario Strikers todos los Super Mario Strikers o sea, ese, ese estudio canadiense, y tengo que jugarlo porque yo, yo tengo la, la tabla de Wii, voy a ver si algún día lo, lo juego a ver si hay comentarios, no veo en Facebook a ver, a ver, a ver tenemos en Instagram la Instagram de Odin Sphere, A ver, de Hudson Soft. No. De Punch Out. Así, ah, hay algunos. Dice mi amigo, mi hermano Climb Sky. Ah, pero en Smash no se regresa a la plataforma, ¿eh? A la plataforma. Sí, sí. De es verdad, un, es un lío del eh, Mac en Smash. A ver, Red Dead Redemption 2, el primero, salió hace 12 años. Tremendo juego, tengo que ver si, si puedo dar en stream. Yo ya con un amigo me lo podría prestar. Y bueno, vamos a casi terminando las gameplay. Vamos con el siguiente título. tenemos su gameplay. Aquí vamos. Oh, pero no se quiso poner paso a ah, eso vamos con el siguiente juego que es, es bastante bastante aclamado debo decir tuve problemas para poner al principio yo lo juego en polaco porque es de allá y me gusta poner el idioma por lo menos en que se haya hecho originalmente las voces o de donde tenga control directo digamos, control directo de los creativos o por lo menos eso entiendo yo hace siete años se lanzó The Witcher 3 Wild Hunt es un RPG de acción desarrollado y publicado por el desarrollador polaco CD Projekt Red, basado en la serie de novelas de fantasía por Andrzej, Andrzej Sapkowski. Es una, es una secuela del título de 2011, The Witcher 2, Assassins of Kings. Jugado en mundo abierto y en perspectiva en tercera persona, los jugadores controlan al protagonista Gerald of Rivia, o Geraldo de Rivia, como decimos de cariño, un cazador de monstruos conocido como un brujo, que busca a su hija adoptiva desaparecida huyendo de la cacería salvaje de Wild Hunt una fuerza de otro mundo determinada a capturarla y usar sus poderes los jugadores se enfrentan a los muchos peligros del juego con armas y magia interactuando con personajes no jugables historia principal y misiones secundarias para adquirir puntos de experiencia y oro los cuales sirven para incrementar las habilidades de Geralt y comprar equipo comprar equipo, perdón sus historia, su historia central tiene varios finales determinados por las decisiones en ciertos puntos del juego Geraldo de Huivia, lo máximo es una pequeña zona en, aquí en la ciudad hay playa y demás, una playita ahí más o menos a mí me encanta la personalidad que tiene Gerald en, en Geraldo de Wibia en, en polaco es muy diferente en inglés eh, no sé, es una mezcla como entre Batman, Wolverine, no sé pero en, en, en polaco es un hombre, un hombre normal con, tiene su temperamento se nota, tiene confianza mucha confianza denota y bueno por eso me gusta jugar en polaco yo no lo he dicho muchas veces, no soy muy fan del gameplay de combate no que está mal, sino que siento que el juego tiene tantos elementos destacables y, y flaquea ahí, pero es para mis gustos no es que esté mal, sé que tiene sus mecánicas, complicaciones que si usar prebajes y demás que se si aceites yo simplemente la manera en que se ataca directamente, como si, como el ritmo que hay, en el momento de usar la espada y de esquivar que no soy muy fan pero no está mal el juego, yo jugué casi dos horas. ¿eh? No soy super fan y jugué casi dos horas. Bueno, continuando. A ver ahí tenemos. Dice Álvaro Alejandro Acosta, obra maestra. A ver qué dice. No, tenemos comentarios en, en Instagram. Que por cierto, la primera vez que lo jugué fue, me lo prestó mi hermano, le decimos de cariño el compadre, prestó la, el original, eh, jugué como unas 30, 40 horas. Después decidí, bueno, yo voy a comprar voy a comprarlo para jugarlo a, a mi ritmo, tranquilo, Iba muy a presión. Eh, yo no, no, me acostumbro, no acostumbro mucho a jugar así. Y bueno, al final resulta en que la versión Game of the Year que es esta versión, no es compatible porque tiene otro código y bueno, ya inicié de cero ya en las infemérides pasadas y lo he disfrutado bastante el juego ¿eh? a ver, otro más que estuvo de aniversario, hace 8 años se lanzó Dragon Guard 3, Dragon Dragon 3 para Playstation 3 verdad, de... de Breaking Guard, de ahí que viene la serie Nier que es tan famosa y hace 8 años también llega Transistor, que es un RPG de acción por Super Giant Games pues se ve bastante bien este juego, tiene buen audio a ver si algún día de esto lo, lo retomamos, lo hemos hecho stream varias veces, así que pueden chequear gameplay en caso de no conocerlo, porque lo dieron en el Plus, por eso lo tengo y es muy muy buen juego a ver si hay comentarios de esos que mencioné dice sobre Dragon 3, lo único, dice Siaco al lado, lo único malo de lo, todos los TLC para, para, para comprender la historia hasta el de cambio de voz. Dice a ver qué más y con respecto a Transistor, no tenemos comentarios así que lo dejaremos ahí y esas son las que son los juegos que tuvieron de aniversario recuerda que publicamos estos juegos puedes dejar tu comentario para así leerlos durante el podcast las leemos todos y en todas las redes sociales en instagram en, en facebook en twitter en hasta en, en, en tumblr que nadie lo utiliza lo compartimos también en nuestro grupo de telegram nos estamos compartiendo en facebook ahora mismo, porque hay un problema, no sé qué sucedió de Facebook, ahora no se puede compartir desde las aplicaciones de, de, de manejo de página, de página de fanpage, que antes se podía, por eso siempre la compartía, pero ahora no, no es posible. No obstante, no obstante, el grupo de Telegram sí lo compartimos, exhortamos a que pases por allá, que siempre estamos ahí, ya sea hablando de algún tema en particular, si hay ofertas de diferentes cosas. Y bueno, Sería entonces hasta una hasta el lado B, en este episodio número 135 que hablamos de Hudson Soft, una empresa que, que hasta hizo consolas, o sea, diseñó hasta consolas, es una locura. Una empresa, fue la primera licenciataria de Nintendo para el Famicom, o sea, que tiene mucho mérito. Fueron, estuvieron muy cercanos a Falcon, así que te recomendamos, te, te, te recomendamos que pases por el lado B de este episodio para que conozcas más de, de esa compañía que quizás muchos la vieron simplemente como la desarrolladora de Mario Party si acaso, que también tiene un gran mérito eso, ¿eh? así que nos veremos en el lado B recuerden cuidarse mucho, que siga el vicio nos vemos en un instante